0: Level spielt. Einfach mal eine Videoanalyse zu machen, glaube ich, ist so dieser erste Schritt.
1: jetzt vom Schub, er ist vielleicht so old style, dass er mittlerweile wieder modern ist.
0: Sehr guter Spieler, Erik. Ist auch, auch beeindruckend, wie er wirklich äh, dieses Niveau hält. Also ich glaube, er, er kann sehr gut im Spiel dann erzählen, ähm, was was einen auf die Palme bringen kann.
1: Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner Turn twice turn here.
2: Das ist so oh. das kann
1: ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause. der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Fuchs. No, it again, do
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ping, Pong und Brause an einem sonnigen und auch ziemlich äh, windigen Februartag ähm, in der ja, zweiten Olympiawoche, winter olympiawoche Und mit dabei ist äh, natürlich auch wieder, ich würde fast sagen, unser Jochen Behle des deutschen Tischtennis-Sports, äh, Richard. <lacht> herzlich willkommen. Bist du auch großer Olympia-Fan? Und was hältst du vom Vergleich zu Jochen Behle, der ja auch, Tra äh, der auch Trainer war, der auch... Ähm, selber Sportler war, der Kommentator war, da dachte ich, das ist einfach und, und, und man
1: fragt sich auch immer, wo ist Brause von daher. Ja, wo, wo ist Brause? Das, das wissen natürlich die wenigsten wahrscheinlich noch, weil das nur die ältere Generation, glaube ich, so präsent hat. Da war noch das Streaming und die Kameras nicht allgegenwärtig, ein absoluter Klassiker der medialen Aufarbeitung als Reporter. Bruno Morawetz hat das natürlich geprägt. Wo ist Behle? Ja, mit dieser leicht gutoralen Stimme, die mich so ein bisschen immer an Paolo Conte erinnert hat. Also äh, Jochen Behle, wo ist Behle? Das ehrt mich natürlich, dass ich da in einem Atemzug genannt werde. Ja, und ich bin tatsächlich ein ziemlich großer äh, Biathlon-Fan. Ähm, finde das natürlich immer klasse. Äh, passt auch so ein bisschen vom Winde verweht. Das eine oder andere ist da ja leider auch für unsere Biathleten äh, vom Winde verweht worden. Aber ich finde es eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir haben da auch immer so eine, ja, ich will mal sagen, so eine kleine anleihe genommen. Äh, wer jedes, jeder, der das schon mal probiert hat, äh, so, ein, so, ein, so ein etwas intensiveren Joggingbereich zu machen und dann eben hochkoordinativ direkt im Anschluss ähm, zum Beispiel ein bisschen Basketball oder Tischtennis zu spielen, der merkt, was die Jungs und Mädels da alles leisten. Also ich finde Biathlon sehr speziell. Ja,
2: um bei Jochen Bele zu bleiben, äh, war natürlich gestern vor allem auch
1: die Langläuferin sehr beeindruckend. Ähm. Ab. Die, Absolut, die, die, die also darf man, darf man nicht vergessen, Jochen Behle ist natürlich ein Langläufer, aber für mich sind da die Übergänge oftmals einfach fließend.
2: <lacht> genau, das ist ja fast so ein bisschen, das, als wenn wir gegen, äh, gegen China gewinnen würden, dass, dass da Deutschland ein Langlauf, Langlaufgold holt, ähm, wo ich aber auch noch mehr an dich denken musste und da ist nach wie vor meine WhatsApp-Nachricht an dich unbeantwortet geblieben von dir. War, ich habe mir überlegt, wie du reagiert, reagiert hättest beim Team Mixed schim äh, skispringen springen wo, wo die Katharina Althaus äh, disqualifiziert wurde und noch ein paar Sportler anders. Da habe ich mir gerade vorgestellt, was, was würde Richard Brause als, als Sportdirektor tun? Ja,
1: also ich glaube, da ist es gut, dass keine Kameras und keine Mikros auf mich gerichtet werden. Also ich glaube, da wäre guter Rat teuer gewesen. Das ist natürlich so eine Extremsituation, damit eben konfrontiert zu werden. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, seine gute Kinderstube zu behalten. Auch wenn das mitunter ja, äh, sehr, sehr schwer gewesen ist. Man hat ja wirklich das Jahre auf so ein Highlight hintrainiert und dann passiert so etwas. Also da ist schon manchmal guter Rat teuer und da muss man natürlich gucken, wie man so etwas äh, ja zukünftig einfach ver vermeiden kann. Denn äh, äh, das sind natürlich einfach Dinge, die äh, ich glaube, da, da muss man Ab Abhilfe schaffen, damit man da eben nicht... Äh, ja, diesen Dingen, die man gar nicht beeinflussen kann, äh, ausgesetzt ist oder nur wenig beeinflussen kann. Ich glaube, da waren ja alle unglaublich überrascht. Ja, ja, ja.
2: Und ähm, was man ja auch so ein bisschen äh, mit einem Auge immer verfolgt, ist, äh, ich würde fast sagen, unser unser Thomas unser Thomas Weikert, der ja da seinen ersten großen äh, Einsatz als DOSB-Präsident hat, der, ich finde, schon recht undankbar ist, äh, weil natürlich auch viel über ja die Rahmenbedingungen und über den Ausrichter gesprochen wird und gar nicht so viel, wie es vielleicht sollte, über den Sport. Ähm, ist wahrscheinlich auch keine keine Rolle, mit der man jetzt gerade tauschen wollen würde, oder Richard? Nein, das ist, ist schon eine, eine
1: ganz große Herausforderung. Ich glaube, er macht das wirklich sehr sehr gut. Wir haben ja ein, ich will's mal etwas etwas äh, Lachs formulieren, ein Tischtennis Duo da an der Spitze. Fand jetzt ganz nett, dass der Dirk auch mal ein Auge auf den Thomas hat und mal die Mütze ihm abgenommen hat im entscheidenden Augenblick, als mal die Siegerehrung da stattfand. Aber ich glaube, die machen das schon sehr, sehr gut. Es ist natürlich herausfordernd, da eben genau eine Position zu beziehen. ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Und man muss natürlich immer versuchen, dort den Sport im Vordergrund zu halten. Aber ganz ist das in dieser speziellen Situation sicherlich nicht möglich.
2: Genau, aber wir sollten ähm, jetzt über Tischtennis reden, denn ich glaube, wir haben heute viel zu besprechen und ich habe Befürchtungen, dass es wieder Probleme mit der Zeit, Zeit geben wird, <lacht> denn wir haben heute auch äh, einen Gast, die, die uns äh, auf Instagram verfolgen, wissen schon, ähm, Wer kommt, äh, er ist aus unserer Nationalmannschaft ja und ja aus unserem Profikader eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und äh, ich würde mal so salopp sagen, er ist neben Richard die zweite Gehirnhälfte in der sportlichen Leitung. <lacht> auch wenn er das selber wahrscheinlich nicht so sieht. Ähm, er kann uns sicher auch sagen, wie man äh, als Amateur gegen Malone eine Chance hat und warum der Schupfball äh, zu Unrecht ein mieses Image hat. Ähm, er war selbst National- und Bundesligaspieler und ist jetzt, ähm, da tue ich mir ein bisschen schwer, deswegen frage ich ihn jedes Mal, wenn wir irgendwas zusammen machen. Er ist jetzt äh, ja Trainingswissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAT in Leipzig. Hallo Sascha, stimmt alles, was ich gesagt habe? Bist du die zweite Gehirnhälfte und kannst du mir sagen, wie ich gegen Malong einen Punkt mache? Ja,
0: hallo Benedikt, hallo Richard. Äh, ja, freue mich erstmal natürlich euch zu hören, bzw. zu sehen. Richard habe ich jetzt ja die Tage in Düsseldorf schon gesehen. Benedikt, wir haben uns, glaube ich, im letzten Sommer das letzte Mal gesehen. Deswegen äh, freue ich mich da natürlich drauf. Ja, mit der zweiten Gehirnhälfte äh, tue ich mich natürlich schwer. Ähm, ich sehe mich, glaube ich, eher so als wissenschaftlicher Berater für, für Richard, wenn dann Fragen aufkommen. Bezüglich der Frage Malon ein Punkt. Ja, ich glaube, du hast ja auf diesem kleinen Tisch, kannst du ganz gut auf die, auf den, auf die Kante spielen mit dem Aufschlag. Ich glaube, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dann gegen Malon zu probieren und du hast ja ein paar Aufschläge, einen schaffst du und dann kriegst du auch den Punkt.
1: Aber siehst du mal, das ist nämlich schon das Entscheidende, das zeichnet den Sascha aus, der speichert das alles und analysiert es dann im Nachgang. Also Das ist ja natürlich stark, Sascha, dass du das im Hinterkopf hast bei äh, der ganzen wenigen Präsenz, die wir im Augenblick eben so zu dritt gemeinsam haben, dass du das eben gespeichert hast. Der Benedikt, für die, die es nicht wissen, ist ein Meister am kleinen Tisch. Und da sollte man nochmal eine wissenschaftliche Analyse draus machen, warum er das auf den etwas größeren Tisch nicht eins zu eins bringen kann. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine weitere Folge. Ja,
2: das stimmt. Ich bin da aber auch ein bisschen außer Übung jetzt durch das viele Homeoffice. Ich habe, glaube ich, im Jahr 2021 nur ein einziges Match gemacht am Minitisch. Das war gegen, ja, eine hessische Legende gegen Matthias Bumsdorf. Und das habe ich tatsächlich gewonnen, ja, zu, zum großen Ärger von ihm. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, ein bisschen außer, außer Übung, auch wenn es für dich, Richard, denke ich, noch reichen würde. Danke dafür. <lacht> aber ja, ich bin, bin bekannt für mein, für mein Können am Minitisch und auch für meine Bescheidenheit, und ähm, ja, nochmal, wir werden später noch ein bisschen ins Thema einsteigen, Sascha, aber so ein bisschen als Opener. Ähm, Malong, wenn man zurückblickt auf Tokio, kannst du als, ja, als, als Experte sagen, wie Dima die zwei Punkte hätte noch mehr machen können im Einzelhalbfinale, oder äh, ähm, war das schwierig? also äh, ja, vielleicht hinterher, um
0: hinterher ist man ja immer ein bisschen ja. ein bisschen schlauer. Ich denke, ähm, man muss erst mal sagen, dass ähm, Dima über den ganzen Zeitraum, über die ganzen sieben Sätze wirklich ein hohes Niveau gespielt hat und dass Malong im siebten Satz auch wirklich noch mal zugelegt hat. Ähm, Im siebten Satz war vielleicht die Rückschlagplatzierung. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass er da noch ein bisschen variabler gewesen wäre. hätte Im sechsten Satz konnte man das ganz gut sehen, dass er dort auch tiefe Vorhand und die Rückhand angespielt hat. Aber im Endeffekt sind das dann Nuancen und wenn man überlegt, dass drei der vier Halbfinalspiele oder Finalspiele bei den Olympischen Spielen im Herrn in der Herrenkonkurrenz wirklich nur mit einem Punkt Differenz äh, ausgegangen sind, ja, weiß man, wie, wie knapp es ist. Und ja, schade, dass es einfach nicht geklappt hat, weil er war wirklich diesmal sehr, sehr nah dran. Ja,
2: und er hat ja auch, ähm, er hat ja auch gesagt, dann, ich glaube, danach oder auch davor, dass er dieses Spiel sehr, sehr lange schon im Kopf gehabt hat, war dann Teil davon dann auch die Analyse von Malon? Was er da ja, im Vorfeld im Kopf genau, hatte. Genau,
0: genau. Also wir haben das wirklich akribisch gemacht. Wir hatten durch Corona hatten wir natürlich auch einen gewissen Zeitraum dafür. Ähm, wir haben immer Online-Sessions gemacht, ähm, für ihn auch nochmal besser, weil er da die flexible Zeit äh, sagen kann und ähm, für ihn dann auch nochmal besser, ja, das kognitiv zu verarbeiten, aber wir haben alle für ihn wichtigen Spieler im ähm, Vorfeld auseinandergenommen und ähm, da war natürlich Malong auch dabei, wir haben den schon zwei, dreimal angeschaut, wir haben es dann auch versucht, ins Training zu projizieren, also das heißt, dass wir mal versucht haben, ihn den Malong ein bisschen zu simulieren in, in ein paar technisch-taktischen Spielsituationen. Welche Spielsituationen kommen häufig vor? Das haben wir natürlich analysiert und dann das zu simulieren und natürlich auch Lösungsansätze zu geben. Und ähm, ich glaube, da hat Dima schon auch eine gute Taktik insgesamt gewählt und ähm, war eben auch auf einem sehr hohen technisch-taktischen äh, Niveau. Ich glaube, sein bestes Niveau, wenn ich das jetzt so beurteilen würde in den letzten, ja, oder seitdem es Dima oft darauf gibt. Ja.
2: Ja, Richard, die Frage an dich, wie viel wie viel Prozent Anteil hatte dann ja jetzt die Arbeit von Sascha oder von euch, was dieses taktisch-technische im Vorfeld äh, betrifft, wenn man überlegt, dass er ja gegen die immer gegen Malon, oft sehr, sehr chancenlos war und dann wirklich in diesem einen Spiel man das Gefühl hatte, er kann den Bock jetzt äh, umstoßen nach, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Niederlagen gegen ihn, ähm, wie, wie groß war der Anteil da auch, auch ihn quasi auseinanderzunehmen nochmal speziell, Malon?
1: Also äh, auf jeden Fall ist es ganz schwer auf, äh, auf Prozente das jetzt rüber zu bringen oder runterzubrechen. Aber einfach das zu vermitteln, dass es einen Weg gibt, auch wenn man zwölfmal, das habe ich auf jeden Fall so gespeichert, wahrscheinlich waren es noch ein paar Mal mehr, gegen Marlon relativ glatt verloren hat, ähm, dass man eben dann sagt, das 13. oder das 14. Mal, 14. Mal dann nehme ich mir was vor und eben genau nicht nur das sich vornehmen, sondern tatsächlich auch einen Weg zu haben, diesen Weg zu suchen, das ist Genau das, äh, wo Sascha eben dann immer wieder einsteigt, dass man eben sagt, das ist ja nicht eigentlich nur eine, eine Analyse, sondern das ist, äh, ich will es mal so ausdrücken, so eine Art Machbarkeitsstudie. Und das eben dann tatsächlich auch einsickern zu lassen. Und es geht ja nicht nur um das Spiel gegen, äh, gegen Malon sondern es geht insgesamt einfach auch darum, dass man sagt, gegen verschiedene Spieler gibt es verschiedene Wege. Die Art und Weise, wie er gespielt hat, er hat ja jetzt beileibe keine leichte Auslosung gehabt bis hin zur Medaille. Und äh, hat immer wieder eben diese verschiedenen Ansätze der Machbarkeitsstudie gefunden. Und da hat Sascha sicherlich und ich sag mal diese Zusammenarbeit mit dem IAT insgesamt einen, einen wirklich wichtigen Anteil. Und wenn es am Ende die letzten sechs äh, Prozent sind, die letzten sechs Prozent, das ist das, was am Ende vielleicht den Unterschied ausmacht, ob du, ähm, ja, da am Ende die letzten Punkte oder letzten 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 entscheidenden Punkte eben machst und am Ende eben da die Medaille die du um den Hals hängen kannst oder eben nicht
0: ja, vielleicht auch noch mal ergänzend einfach, das ist ja auch nicht nur jetzt vor den Olympischen Spielen passiert, sondern ähm, Dimitri hat ja schon, diese Zusammenarbeit existiert ja schon länger und dieser Prozess eigentlich für die Olympischen Spiele hat auch schon 2019 angefangen, ähm, wo wir eben immer geschaut haben, wie sind die individuellen Stärken, Schwächen gegen die besten Spieler und Richard hat es ja auch schon angekündigt, da sind ja auch noch ganz andere Spieler wie Lin Junju, der, der überragend spielt, wo er drei, viermal Mal vorher verloren hatte, ähm, dieses Spiel gedreht hat oder ähm, ja, also das ist ein langer Prozess und ähm, einfach kontinuierlich dabei zu bleiben und ähm, das über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, ich glaube, das bringt dann so den Erfolg. Ähm, Prozentzahl da tue ich mich auch immer ganz, ganz schwer, ähm, finde ich auch nicht gerecht, weil im Endeffekt ist es dann ja auch der Spieler, die Trainer vor Ort, die dann ähm, ja die, die, die entscheidenden Sachen äh, machen. Ähm, aber ist wie gesagt, ist es ein langer Prozess und äh, ja, freut mich, dass, dass es jetzt zum Erfolg geführt hat. Und für mich war es, ehrlich gesagt, ähm, war es eigentlich die Arbeit damit, dass wir gesagt haben, okay, bis Juni, Juli solltest du dein Niveau haben für die Olympischen Spiele. Und da hat man es gesehen, dass er dieses, diese technisch-taktischen Leistungsvoraussetzungen besitzt, ob es dann immer klappt, das ist, ja, das ist ja wirklich immer ganz, ganz eng beieinander.
1: Und ich, ich möchte eigentlich da ganz gerne mal kurz einhaken, ja, weil das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte gewesen. Wir waren da sozusagen ein bisschen im Team 24-7 unterwegs, ja, also Sascha in Leipzig, der war also da natürlich leider, das müssen wir natürlich irgendwann auch nochmal verbessern, wobei jetzt eben es tatsächlich ganz gut funktioniert hat, also 24-7 meine ich damit, während wir dann in, in Tokio geschlafen haben, äh, hat Sascha mit seinem Team eben dann gearbeitet. Und wenn wir morgens dann in Tokio aufgestanden sind, da hatten wir dann schon äh, diverse Analysen, Ansätze, die ganz, ganz aktuell gewesen sind. Noch mal eine Rückmeldung. Also äh, das war so ein 24-Stunden-Teamwork. Und äh, das hat ganz, 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 ganz gut geklappt. Dann müssen wir mal schauen für Paris. Wenn wir alle in einer Zeitzone sind, äh, wie wir das dann noch ein bisschen optimieren können, aber es ist wirklich so eine, so eine Rundumbetreuung gewesen, die eben, das möchte ich immer wieder betonen, viel mehr ist als nur eine, äh, ich sag mal, eine, eine Videoanalyse, die sicherlich auch wichtig ist, sondern da ist wirklich eine Begleitung über, über Trainingsphasen, eine, ähm, eine, eine Veränderung des Bewusstseins, was muss ich spielen, was muss ich verändern und äh, da ist natürlich Kommunikation und einfach auch dieses Vertrauen, äh, da, da, das Sascha eben bei uns genießt, bei den Spielern, bei den Trainern, ähm, ja, eine ganz, ganz wichtige Komponente.
0: Und ich muss sagen, die zwei Wochen waren wirklich sehr, sehr hart, weil ich wollte ja auch noch die Spiele gucken ne? und äh, <lacht> da gab es dann wirklich nicht so viel Schlaf. Äh, vielleicht auch noch ganz kurz, passt was vielleicht ganz kurz rein ich war in der zweiten Woche dann hatte ich mittwochs abends Tennis gespielt und hatte selber einen Termin mit mit meinem Kollegen Torben Schwieder der mich hier in der Fachgruppe Tischtennis am IAT unterstützt auf dem Bierchen und ich habe den Termin verpennt aber er hat mir zum Glück Viertelstunde, bevor der Termin war, noch geschrieben, ich saß noch auf dem Tennisplatz, habe so in den Himmel geguckt, dachte, ja, kann ich jetzt mal ein bisschen ausruhen und dann habe ich gemerkt, ich habe meinen eigenen Termin verschwitzt und das ist mir eigentlich noch nicht passiert, deswegen, da habe ich gemerkt, okay, jetzt noch die zwei Tage durchziehen und ähm, dann, ja, zum Glück auch erfolgreich ist das, hat das alles geklappt und dann mal ein bisschen Pause.
2: Ja, ihr, ihr eilt mir schon wieder in, in großer Ungehorsam voraus. Ich wollte ja eigentlich erstmal das Spiel Pingpong machen, aber jetzt sind wir schon so bei Olympia drin, was dann auch mein erstes Thema gewesen wäre, weil es irgendwie so auch das ja, Letzte ist und vielleicht auch ganz. Ganz cool ist mal zu sehen, was was eure Arbeit, äh, Sascha, von dir und deinen Kollegen und von von Richard natürlich auch, was die ausmacht, das mal auch an, an Olympia aufzuzeigen, das ist natürlich ein außergewöhnliches Turnier ist, aber ähm, wo wahrscheinlich die Arbeit auch am umfangreichsten ist, Richard. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen äh, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das war. Ähm, welche Aufgabe hat denn Sascha da gehabt, auch im Vorfeld, in den Monaten und vielleicht sogar Jahren zuvor und dann aber auch im Turnier, Was umfasst das und was fordert ihr
1: denn auch oder die Spieler von ihm ein? Also es sind ja immer verschiedene Bereiche, ja, die Sascha und das IAT für uns bearbeitet. Ähm, das ist einmal natürlich äh, generell zu gucken, welche Entwicklungen gibt es insgesamt im großen Tischtennis, um einfach mal das ähm, so eine Art, äh, ja, ich will es mal subsumieren unter dem Aspekt Weltstandsanalyse. Dann ist es natürlich auch so, dass wir mit dem IAT gemeinsam überlegen, was ergibt sich aus dieser Weltstandsanalyse, wo entwickelt sich Tischtennis hin und das dann so ein bisschen runtergebrochen für die einzelnen Spieler, wo müssen sich denn die einzelnen Spieler hin entwickeln. Gleichzeitig aber auch so, dass das für die Spieler passt. Denn wir können natürlich in, in Dimitri Ovtcharov äh, nicht zu einem Timo Boll umfunktionieren und in Timo Boll nicht zu einem äh, Dimitri Ovcharov. Also das sind schon dann Dinge, die äh, so ein bisschen das große Ganze äh, mit einbeziehen. Und dann ist natürlich das, was konkret ist. Wir ähm, haben natürlich keine, äh, äh, keine Auslosung im Vorfeld gehabt. Äh, wissen natürlich nicht genau, gegen wen spielt man. Wir haben natürlich dann so eine ganze Gruppe äh, an Spielern, die man vorher eben analysiert und, äh, und sich angeguckt hat. Aber dann eben ähm, zum Beispiel nochmal ganz frische Bilder analysiert zu bekommen in so einer, wir haben das mal genannt, Gegner-Taktik-App, äh, auch kurzfristig zu sagen, okay, jetzt äh, hat äh, äh, Portugal in der ersten Runde äh, gegen uns gespielt. Äh, das bedeutet, wir brauchen ganz frische Bilder vom äh, vom Doppel- oder in einem in einem Viertelfinale gegen Taiwan, welches Doppel ist dann in den Start gegangen, äh, hat man vielleicht nochmal so ein paar Rückschlüsse aus dem anderen Achtelfinalspiel, das dann eben kurzfristig zu äh, analysieren, das war dann quasi so diese Situation, wo wir dann gesagt haben, alles klar, das spielen wir äh, ans IAT am, äh, am späten Abend in Tokio ein und wenn wir morgens aufgestanden sind, dann hatten wir eben diese Rückmeldung, äh, die sowohl für den Damen- als auch für den Herrenbereich natürlich eminent wichtig war, um eben diese direkte Vorbereitung zu machen. Aber wie gesagt, es unterteilt sich in diesem äh, großen Bereich. Äh, in welche Richtung geht das? Es unterteilt sich in diesem analytischen Bereich. Wie entwickeln sich einzelne Spieler? Und es äh, geht dann natürlich auch in Rückmeldungen für die direkte äh, Wettkampfvorbereitung. Also das sind schon äh, Unterschiede, die für uns alle unglaublich wichtig sind. Äh, ja, und so ergibt sich dann dieses 24-7-System.
2: Vielleicht für äh, für unsere Zuhörer, da weiß wahrscheinlich nicht jeder, was das IAT Leipzig ist, was wir jetzt schon äh, das Öfteren genannt haben, das ist das Institut für Angewandte Trainingswissenschaften, Sascha, korrigier mich, wenn ich Blödsinn erzähle, ähm, ja, das Institut, das für viele, ja, auch olympische Sportarten genau diese Bereiche abdeckt, diese, ähm, ja, Technischen Analysen, diese Weltstände analysieren, vielleicht sagst du nochmal kurz, was damit gemeint ist und dann vielleicht auch wie du ähm, Olympia erlebt hast, ähm, jetzt nicht nur währenddessen, sondern äh, äh, auch davor. Ja, ich hole mal
0: ein bisschen aus beim IAT, ähm, meinem Arbeitgeber. Ähm, das ist das ja, Nationale Trainingswissenschaftliche Kompetenzzentrum. Ähm, wie du gesagt hast, unterstützt das IAT äh, an die 30 olympische und paralympische Sportarten. Ähm, dort werden immer Projekte mit den Verbänden ähm, ja, vereinbart äh, inklusive Kooperationsvereinbarungen. Äh, in die Projekte sind dann nochmal unterteilt. Wir haben so vier Kernbereiche. Einmal die Forschung. Ähm, da ging es im letzten Bereich oder im letzten Olympiazyklus äh, darum, den Weltstand endeffekt zu analysieren im Hinblick auf das Angriffsverhalten, wie sich das nach der Ballmaterialumstellung äh, verändert hat. Dann hatten wir einen Entwicklungsteil, ist immer dabei, wo wir zwei Datenbankensysteme, die äh, IDA-Trainingsdatendokumentation und die gegner taktik app äh, entwickelt haben. Und den Bereich dann wie Spielanalysen, das ist dann unsere Unterstützungsleistung, also wissenschaftlich gestützte Unterstützungsleistung und da geht es dann eben um Spielanalysen, aber auch Lehrgangsmaßnahmen, Wettkämpfe vor Ort mit zu unterstützen und der vierte Bereich ist dann unser Wissenstransfer, wo wir, ähm, ja, sage ich mal, die den Verband unterstützen in, in Gremienarbeit, aber auch in Trainertagungen etc., ähm, einfach um Erkenntnisse, die wir, sage ich mal, herausgefunden haben, aber auch die vielleicht vorhanden sind, einfach zu transferieren in die Praxis und dem Verband dabei zu helfen. Ähm, ja, ich vielleicht nochmal ganz kurz, ich bin da Fachgruppenleiter, wobei diese Leiterposition. Ähm, ist relativ zu sehen. Ich habe zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sozusagen, ähm, den Torben Schwieder und die Susanne Schönburg in der Fachgruppe, ähm, die mich da tatkräftig unterstützen. Also wir sind eine kleine Gruppe, Ressourcen sind gering, müssen wir eben ein bisschen schauen, was man genau anstrebt. Ähm, aber da sind wir immer im guten Austausch mit Richard, mit den Trainern, auch mit den Spielern. Ähm, wenn wir jetzt mal wirklich auf die Praxis gehen, ist natürlich auch diese, diese Unterstützungsleistung, wie sie dann vor Olympia stattgefunden hat, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, Olympia, für mich hat es dann schon, sage ich mal, im November, Dezember 2020 intensiv angefangen, weil wir da dort diese Weltstandsanalyse gemacht haben, zusammen mit mit Richard. Ich kann mich noch daran erinnern, mit Richard und Rossi, wo wir in Frankfurt saßen und uns mal die Spiele alle angeschaut haben, mich ein paar Input ein bisschen reingebracht habe. Ähm, Rossi, das natürlich, er sitzt immer tagtäglich dann immer hinter der Bande und weiß genau, was da passiert. Aber dass wir uns da super ausgetauscht haben, ich glaube, wir haben da so ein paar Grundzüge erkannt, die, die war auch, wenn man, glaube ich, ehrlich ist da oder sich vielleicht auch ein bisschen selbst lobt, dass irgendwie auch ganz gut geklappt hat dann Richtung Olympia. Und dann ging es, wie Richard auch schon gesagt hat, dann mussten wir natürlich den, den Übertrag auf die Spieler finden. Und ähm, ja, wie gesagt, es war eine akribische Arbeit. Und ähm, ich habe die Vorbereitungslehrgänge mit besucht, The Tokyo Challenge. Das waren dann die letzten Ereignisse vor Olympia. Und während der Olympischen Spielen ist es dann eben so, wie Richard gesagt hat, ähm, ja, da schaut man, wie die Auslosung ist, versucht so viel wie möglich natürlich im Vorfeld. Ähm, zu organisieren, zu analysieren, aber bei der Anzahl an Spielern schafft man es natürlich nicht und dann versuchen wir immer frische Eindrücke zu bekommen. Diesmal hatten wir das Glück, dass wir ganz gut auf Videos zugreifen konnten. Ähm, in Rio war es noch ein bisschen schwieriger und dann versucht man natürlich so Best-Practice-Beispiele, also erfolgreiche, die Stärken, Schwächen ein bisschen äh, darzustellen, erfolgreiche und nicht erfolgreiche Ballwechsel nochmal, sage ich mal, darzustellen und einen visuellen Input, sage ich mal, nochmal für die für die Spieler, Spielerinnen und Trainer und Trainerinnen zu erzeugen. Und ja, und dann fiebert man natürlich mit.
2: <lacht> fiebert man wahrscheinlich auch mit, was von seinen taktischen Hinweisen äh, funktioniert hat und was, was nicht. Äh, Sascha, meine Frage dazu. Hast du zufällig was mit dem rückhand von Dima zu tun, den er jetzt dann ähm, gegen Lin und Schuh immer gemacht hat? Oder ist das nicht auf dein Mist gewachsen?
0: <lacht> ich würde sagen, also ist es nicht auf meinem Mist gewachsen, aber sind natürlich immer so ein paar Ansätze da irgendwo ähm, dabei ähm, wir haben geguckt natürlich, was sind die Stärken und Schwächen dann bei Dima und ähm, durch den Rückhand-Einwurf hat er, kann er natürlich so ein paar Stärken und Schwächen, sage ich mal, entweder verbessern oder aber auch, äh, ja, sage ich mal, die, die Schwächen ein bisschen lindern. Ähm, zum Beispiel gegen Lin Junju ist es so, dass er dadurch den Rückhand-Flip entschärfen kann. Ja, und wir hatten zum Beispiel in Lin Junju hatten wir vor seinem Sieg in Katar eine Woche vorher zufällig auseinandergenommen. Und äh, er hat sich danach so sicher gefühlt und da hat er es auch schon zum, nicht zum ersten Mal, aber gegen Lin Junju zum ersten Mal eingesetzt und ähm, das war natürlich dann klar so ein Fingerzeig, okay, wenn wir gegen Lin Junju kommen oder wenn wenn Dima gegen ihn spielt, dass er nochmal äh, den einsetzt und er hat ihn ja auch erfolgreich eingesetzt, also wir können ja schon die sportliche Leistung dann ein wenig objektivieren und man kann an den Zahlen dann auch sehen, dass er durch diesen Rückhandeinwurf den Rückhandflip entschärft hat, da ein positives äh, Verhältnis, punkt Fehlerverhältnis hatte und das ist natürlich auch ein ja, Ausschlaggebend gewesen für, für den Sieg auch Endeffekt. Ähm, Dima ist einer der, ja, der saugt alles auf. Ich glaube, Richard weiß das noch besser als ich. Der saugt alles auf und versucht dann eben, ähm, sich da in seinem Team nochmal zu beraten. Und ja, es hat nicht nur gegen den Rückernflip, es geht auch, dass er einfach einen einfachen Ball kriegt, wenn er den den Aufschlag macht. Kann man natürlich nicht so gut mit Schnitt den Kurz spielen zum Beispiel. Er steht enger am Tisch, ist natürlich für diesen kurzen Ball, der für ihn ein bisschen unangenehmer ist, ähm, Ja, da und kann darauf reagieren. Das sind alles so Vorteile, die natürlich ähm, ja dann, eine Rolle spielen. Jetzt gegen Minjunju hat es natürlich super gepasst.
2: Wie, wie wird das? Also, man hört schon wieder eigentlich raus, dass äh, die Dima, glaube ich, der ist, der äh, dieses Angebot auch am meisten wahrnimmt, was er irgendwie bei seiner Akribie und äh, Professionalität auch in keinster Weise überraschtrich hat. Ähm, wie, wie wird das denn angenommen von unseren Spielerinnen und Spielern und auch von, auch von den Trainern ja, am Ende?
1: Wir, wir haben natürlich, weil einfach auch Olympia das so ein schönes, so, ein sehr, sehr gutes Beispiel insgesamt ist, aber man darf nicht unterschätzen, ähm, dass wir natürlich auch weitere Spieler haben, die genau auch in diese Richtung insgesamt gehen Und äh, Sascha hat natürlich auch, er hat ja gesagt, äh, personelle Ressourcen, die irgendwo ähm, natürlich auch endlich sind. Aber wir haben eben ähm, drei, vier, fünf Spieler aus dem äh, männlichen Bereich und äh, haben jetzt auch das mehr und mehr im weiblichen Bereich eben implementieren können. Ähm, aber ich sag mal, auch ein Spieler wie Dang oder Patrick Franziska oder Benedikt Duda oder ich habe jetzt äh, mit Sascha äh, in, in Düsseldorf äh, gestern, vorgestern auch ein bisschen zusammengesessen, auch da eine Nina Mittelham. Also wir haben da schon äh, mehr und mehr dieses angenommen wird. Und sind natürlich auch dabei, das ein Stück weit eben auszuweiten, denn äh, man darf ja nicht vergessen, Tischtennis und, und IAT, das ist jetzt schon längere Geschichte, aber eben auch noch keine ganz alte Geschichte. Wir kommen ja erst ganz langsam in diesen Wissenschaftsaustausch. Ich meine, IAT, das ist ja zum Teil auch so aus der Ecke gekommen, naja, äh, lass mal die Kufen für die Bobbahnen, äh, für die Bobs ein bisschen schneller machen äh, aus diesem Bereich. Und da äh, so eine so eine technisch-kompositorisch, äh, äh, ja, ich sag mal, so eine, so eine Spielsportart wie Tischtennis musste erstmal äh, den, den Weg ins IAT finden. Badminton ist dabei. Tennis ist im Augenblick auch, ich würde mal sagen, so ein bisschen auf dem Weg. Ähm, aber da bedeutet es natürlich auch insgesamt, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Wir würden gerne den Sascha weiter klonen, ähm, sind da noch dran, aber haben es bisher noch nicht ganz geschafft, denn der Sascha ist natürlich da insgesamt mit seinem Team äh, schwer zu duplizieren. Aber wir sind also sehr, sehr froh, dass wir das da haben, ähm, denn es ist ähm, im Prinzip schon so eine spezielle Sache. Ähm, auch wenn wir mit seinem Chef, dem, dem Marc Oliver Löw, immer mal sprechen, der quasi so die ganzen Sportspiele im IAT so unter sich hat, er sagt das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz spezielle Sache, dass äh, Sascha das nicht nur beim IAT gelernt hat, sondern dass er eben auch selbst Tischtennis gespielt hat. Und dass quasi also diese, diese ähm, diese Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis äh, viel einfacher so zu schla zu schlagen war, äh, zu über 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 übergehen konnte, dass wir dann eben quasi dort mit dem Wissen von Sascha als selbst Tischtennisspieler, als Jugendnationalspieler, natürlich einen unschätzbaren Vorteil hatten oder haben. So, ich würde ich würd
2: mal, Sascha, ich würde mal, bevor wir uns ein bisschen mehr auch nicht nur auf Olympia, sondern grundsätzlich auf das Thema Trainingswissenschaften und äh, äh, Entwicklungen im Tischtennis konzentrieren, würde ich jetzt trotzdem mal unser äh, gästeübliches Spiel Ping-Pong einschieben, Sascha. Ich äh, weiß nicht, ob du vorgewarnt wurdest. Ähm, äh, ich habe elf Fragen vorbereitet, elf kurze Fragen und du gibst mir bitte elf kurze Antworten.
0: Genau, und im Endeffekt braucht man immer länger, ne? oder wie Im Endeffekt
2: war's? brauchen wir immer länger, genau. Aber erzählen, Ich versuch's, nicht. ich versuch's, ja. Gib ja, mein genau, Bestes. Genau. Nur enthalten darfst du dich nicht oder oh nur in einem ausgesprochenen Sonderfall. <lacht> <lacht> nein, ich bin, äh, bin harmlos. Also das ähm, sind vielleicht eine Frage, die ein bisschen das sagt er immer. Schieß <lacht> mhm. Mhm. Ja, ja, los. Da da. <lacht> <lacht> Bist du bereit? Ja. Ähm, Rückschlag oder Rückschlag Banane? Rückschlag Schubf. Der taktisch glückste Spieler oder die taktisch glückste Spielerin für dich?
0: Oh, ist das schon die knifflige Frage nee, oder das
2: ist noch eine Einsteigerfrage?
0: Ich glaube, dass es... Ähm,
2: ich würde sogar... Also Timo Boll ist für mich der, der am taktisch besten. Dein persönliches Tischtennis-Highlight als aktiver. Nochmal bitte. Dein, dein persönliches Tischtennis-Highlight als aktiver Spieler.
0: Oh, das ist... Das ist schwer. Ähm ich glaube, es war im Endeffekt dann schon die Bronzemedaille mit der Mannschaft bei den Jugend, äh, bei den Schüler Euro 96, ja.
2: Dein persönliches Highlight als, ja, ich würde es einfach mal sagen, als Wissenschaftler. <lacht>
0: ähm ist auch gar nicht mal so einfach. Ähm. Ich glaube, ich würde sogar das so sagen, mein persönliches Highlight ist, dass ähm, dass wir in diesen sechs Jahren bislang ähm, ja die Wissenschaft ein bisschen beim DTDB einfließen lassen haben und dort wirklich, ähm, ja, die Wissenschaft, ja, sie äh, entwickelt sich immer weiter.
2: Das ist für mich eigentlich so ähm, das Highlight, ja. Ähm, mentale Stärke oder Spielintelligenz, was ist wichtiger? Das ist eine gemeine Frage, aber die meine ich noch nicht. <lacht> okay, wie viele gemeine Fragen hast du denn? <lacht> ähm,
0: Spiel, oh, das ist ein ähm,
2: Sehr gut, das ist genau die richtigen Fragen, die so richtig. Nein, ich kann es ich nicht, nicht beantworten, sorry. Na gut, ähm, kann ich verstehen, dass beides wahrscheinlich gleichermaßen wichtig. Ähm, wenn ich kein Tisch dann Pro wäre oder Tischtennis-Nerd oder wie man es nennen mag, dann wäre ich gerne Fußballspieler geworden. <lacht> ähm, diese Veränderung im Tischtennis der letzten Jahrzehnte hat sich am meisten auf ja, die Taktik im Tischtennis, auf die Entwicklung im Tischtennis ausgewirkt. Ist auch
0: schwierig. Also technisch gesehen der Rückhand-Flip und sonst natürlich jetzt die Ballmaterialumstellung, die dann
2: natürlich auch richtig rein. Also spielen. die Einführung des Plastikballs. Ja, genau. Fall, ja. Dein Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspielerin? Du darfst doch zwei nennen. wenn du, du darfst dich auch bei den Deutschen enthalten. <lacht> ja,
0: mein Lieblingsspieler ähm, ist schon Malong. Ich glaube auch, weil ich früher selber viel mit der Vorhand gespielt habe, auch wenn Malong seine Rückhand jetzt stetig verbessert hat und da auch sehr, sehr gut ist, was mir leider nicht gelungen ist. Aber ich glaube, so vom Spielsystem ist dann Malong so derjenige, der, den, ich,
2: ja, den ich am liebsten zuschaue. Ähm, das ist das absolute taktische No-Go, das man machen kann.
0: Puh. Äh, das,
2: das, ist das die knifflige Frage? Nein, die kommt danach, die knifflige Frage. <lacht> kann, man, kann man auch weiter. weiter nein, äh, nein, 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 kannst du nicht. Also bei der Frage nicht. Bei, bei, du hast dann weiter schon bei mentale Stärke oder Spielen. ganz oh, stimmt also äh, ja,
0: ich glaube, im Endeffekt bei 9-9 bei ähm, genau das zu spielen, was man nicht spielen sollte, das ist einfach das taktische No-Go, ja.
2: Das wäre tatsächlich das, was ich glaube, was mir dazu, glaube ich, auch eingefallen gefallen wäre. Ähm, schön, dass das auch ein Profi oder ein Experte dann sagt. Ähm, jetzt kommt die knifflige Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist die taktische, taktische Spielintelligenz von Richard Brause?
1: Oh. Das, er kennt mich wann, gar hast, nicht als Spieler. Wann
2: hast du dir diese Frage denn ausgedacht? Ähm, gestern. Ja, ich baue meistens eine mit Richard ein, eine, die gemein ist. Von daher.
0: Das, das Ding ist ja noch, dass ich Richard gar nicht so als Spieler erlebt habe. Aber ich habe, äh, wir, wir haben, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal gespielt. Da habe ich gar keinen Aufschlag gesehen. Ähm, ich glaube, dass... Also ich glaube, dass, dass Richard da dann so im... Siebener, Bereich, würde ich ihn jetzt mal einschätzen auf seinem Niveau. Richard, deckt sich
1: das mit deiner Selbstwahrnehmung? Also äh, sagen wir mal so, Sascha, was willst du trinken? Das nächste Mal bist du ein gut. Okay, und jetzt kommt die,
2: die letzte gerne. Frage, die ist, die ist verhältnismäßig einfach, Sascha, das verspreche ich dir. Der wichtigste Schlag im Tisch dann ist aus deiner Sicht.
0: Das ist aber auch, das ist natürlich auch schwierig, ne? aber es fängt mit dem Aufschlag an, deswegen würde ich den schon mal äh, ja, priorisieren.
2: Ja, du hast es geschafft. War, war ganz schön oft, das ist aber schwierig. Ähm, aber ansonsten Ja, ich muss sagen, Spieler, also da hast du dir
0: schon schöne Fragen überlegt. Also ich glaube, ich hatte Ein paar, paar Sendungen hatte ich mir angehört und ähm ja, das ja. war
2: die, das, das, waren die, das ist wie bei, beim Dschungelcamp, die ist immer die schwierigste, die schwierigste Prüfung hat man immer selbst gerade gemacht, ja, die es jemals nee, gab, das heißt, nee, du hast nee. die schwierigsten. Fragen Alles
0: gut, gab. aber sind auch auch interessante Fragen dabei gewesen, weil man natürlich, manchmal sind die so äh, einfach eigentlich,
2: aber trotzdem mit dem Wissen dann dahinter, dahin, ähm, ja, könnte man viele Antworten geben, deswegen. Du, sehr, sehr du bist ja, genau, du bist natürlich da auch schon, ich will nicht sagen, verkopft, aber sehr analytisch. Ähm, genau. Der Richard hat's gesagt, bzw. du hast auch gerade gesagt, du warst ja selbst -Nationalspieler, hast auch Bundesliga gespielt äh, viele Jahre. Wie bist du denn, ähm, wie bist du denn in diesen Bereich gerutscht? Warst du schon immer so ein so ein Taktikfuchs, einer, der auch so in seiner aktiven Zeit die Spieler irgendwie auseinandergenommen hat? Oder wie ist es gekommen? Nee,
0: Taktikfuchs war ich auch nicht. Wie gesagt, hatte ein relativ einfaches Spielsystem. Ich glaube, was mich da so ein bisschen hingebracht ist, das äh, hat, ähm, dass ich verschiedene in meiner Laufbahn in der zweiten Bundesliga relativ früh gewesen mit, mit 14 zweite Liga gespielt und ähm, verschiedene Spieler kennengelernt durfte und die alle immer was total interessante Sachen äh, über Tischtennis erzählt haben. Das habe ich aufgesaugt, ähm, glaube ich, ja, daraus einmal und das zweite Mal ist, dass ich mit 19 dann äh, aufgehört habe. Also relativ aufgehört. Ich habe drei Jahre dann in der Oberliga mit ganz, ganz wenig Training gespielt und dann aber nochmal zweite Liga über ein paar Jahre gespielt und musste, habe mich so ein bisschen selber entwickelt. Und ich glaube, wenn man selbstständig dann schaut, ja, was kann ich besser machen, was gucken, was machen andere, dann dann reift man auch in diesem Prozess und das ist, glaube ich, ja auch ganz, ganz wichtig für für die Spieler, dass man im Jugendbereich bekommt man sehr, sehr viel von den Trainern vorgegeben, Trainer, Trainerinnen vorgegeben und ähm, dann nachher geht's um ein selbst, man kümmert sich darum, man muss selber wissen, Entscheidungen treffen und das habe ich dann in den Jahren gemacht und mich dann natürlich auch dadurch nochmal weiterentwickelt und ich glaube, dass was jetzt sage ich mal auch ganz gut ist, dass ich immer mal von außen auf auf Tischtennis geschaut habe, also nicht direkt in der, ich nenne es mal Blase DTDB Tischtenniszentrum Düsseldorf war, sondern einfach mal immer immer wieder draußen war ähm, und ja, und dann entwickelt man, glaube ich, so ein analytisches äh, Denken. Aber ich merke auch durch meine Arbeit, dass ich selbst, wenn ich jetzt andere Sportarten schaue, da auch noch mal analytischer äh, das, äh, die Sportarten betrachte als vorher. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Entwicklungsprozess gewesen. Einerseits ähm, wirklich interessante Leute kennengelernt im Tischtennis, mit, also auch verschiedene Spielsysteme einfach und verschiedenes Denken von Tischtennis. Und dann nochmal, dass ich auch, ähm, sage ich mal, 20 bis 30 dann äh, so ein bisschen, im, also im Alter von 20 und 30 dann nochmal auf mich selber, ähm, ja, musste mich selber irgendwie ein bisschen nach vorne bringen und das auch nochmal ein bisschen geschafft habe. Und dann, ähm, ja, versucht man das Bestmögliche rauszuholen und da ist in die Richtung dann gekommen.
2: Ja, es ist ein unglaublich, unglaublich spannender Bereich, wenn man sich damit so ein bisschen, ich meine, ich kratze dann auch nur die Oberfläche an, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ähm, ich habe ich habe das gelesen mit mit Dima, der das ja auch in der Zeitung dann gesagt hat, wo du im Prinzip ähm, mehr oder weniger rausgefunden hast, dass er mit seinem rückschlag Rückschlag, Banane gar nicht so erfolgreich ist, wie er selbst, wie er selbst glaubt. Ähm, äh, und es dann auch so gesagt hat. Ja, er hätte immer gedacht, wenn er nicht den direkten Punkt macht, dann äh, macht er wenigstens im folgenden Ballwechsel den Punkt. Und du hast dann, bzw. Also ihr habt dann natürlich in der einer, in einer Analyse rausgefunden, dass er dann meistens den Punkt gar nicht macht, wenn er ihn nicht direkt macht. Vielleicht die erste Frage an Richard. Ähm, die Kooperation ist, glaube ich, seit 2015. Ähm, wie, wie, welchen Stand haben wir denn in Deutschland, was diese, was diese, was diesen wissenschaftlichen ähm, Aspekt betrifft? Ähm, und, und wie war das äh, davor? Also haben wir da noch hatten wir da oder haben wir da noch Aufholbedarf oder ich erinnere mich zum Beispiel jetzt um das noch zu ergänzen an an, an Dangi der hier erzählt hat wie er in, äh, in Japan da mit trainiert hat letztes Jahr und er dann so erzählte dass dann quasi schon drei Leute mit dem Laptop in der Trainingshalle sitzen und nur darauf warten dass sie quasi äh, was zum technisch-taktischen sagen können welchen Stand haben wir dann in, in in Deutschland
1: also ich, ich würde im Augenblick uns äh, in, einem, in einem fortgeschrittenen äh, positiven Zustand einordnen. muss einmal ja gucken, wo kommt man insgesamt her. Äh, ich glaube, dass vor allem die asiatischen Nationen, äh, deswegen hatte ich es vorhin mal so etwas lapidar oder lachs formuliert, äh, viele Saschas haben, äh, vor allem auch viele ehemalige Spieler mit diesem Hintergrund, mit diesem Background haben, die dann ihren Weg eben in der Wissenschaft gefunden haben und dann eben in der Analyse, in der Forschung, in der Aufarbeitung der, ja, der direkten Trainingswissenschaft eben arbeiten. Wir haben mitunter eben so ein bisschen diesen anderen Ansatz. Es gibt also dann den einen oder anderen Wissenschaftler, der sich Tischtennis nähert. Ich finde es halt eigentlich noch spannender, wenn es Tischtennisspieler gibt, die sich der Wissenschaft nähern und man eben so am Ende den, den großen Bogen spannen kann. Ich glaube, dass wir auf einem, ja, ich würde mal sagen, guten Weg sind, aber wir haben einfach insgesamt äh, noch Bedarfe weiterer Ressourcen, um eben dann am Ende zu sagen, na ja, gut, wir sprechen jetzt äh, von dem Damenbereich, von dem Herrenbereich, was ist mit dem Nachwuchsbereich? Auch dort äh, wäre natürlich es wichtig, äh, so eine wissenschaftliche Komponente noch stärker. Wir sind dabei, wir haben auch weitere Partner, die OSPs, die uns da eben unterstützen, aber das eben nochmal weiter zu forcieren, da sind uns also die asiatischen Nationen schon ein Stück weit voraus. Ähm, auch das, äh, diese, diese Begrifflichkeit Wissenschaftskoordinator oder Bundestrainerwissenschaft, das ist etwas, was im Augenblick eben, ja, was ich zum Teil so ein bisschen äh, mitbearbeite, wo Sascha eben auch ein bisschen uns hilft, aber dass wir eine ausgewiesene... Stelle haben, die sich um diese verschiedensten Bereiche komplett alleine kümmert. Das wird uns natürlich auch sehr, sehr gut zu Gesichte stehen und wie gesagt, da haben wir noch Luft nach oben. Ich hoffe, dass uns das BMI beziehungsweise der DOSB da irgendwann erhört, denn die Wissenschaft, Sascha hat es gesagt, vor allem eben in den letzten Jahren äh, die ist nicht nur Einzug, hat nicht nur Einzug gehalten, sondern die ist auch ein eminent wichtiger Partner. Äh, wie gesagt, ich sehe uns als äh, auf dem Weg, als fortgeschritten, aber noch längst eben nicht am Ende der Fahnenstange. Wir haben da sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, was in erster Linie mit den Ressourcen angeht und wie gesagt, sind halt sehr, sehr glücklich, dass uns das IAT und dass uns auch die OSPs, allen voran natürlich äh, OSP Hessen und OSP Rhein-Ruhr hier sehr, sehr gut in den verschiedenen Bereichen unterstützen. Also ein Bundestrainer Wissenschaft, Sascha, das wäre doch ein Job für dich, oder? Das klingt doch ganz gut.
2: <lacht> <lacht> ja, klingt gut, ja. Lass ich mal so unkommentiert. Lass es mal so unkommentiert. Wahrscheinlich war das etwas Tiefpolitisches, was ich hier, wo ich hier in dein Fettnäppchen getreten bin. Nee, aber nein, ähm, nee, 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 nee. ähm, zurück, zurück zu Dima oder grundsätzlich deiner Arbeit. Ähm, da ging es jetzt so vor allem um den Rückschlag, um die Rückschlagbanane. Nach welchen Kriterien wählst du jetzt aus, auf ähm, welche Teile du jetzt deinen Fokus legst? Ich meine, Tischtennis ist ein sehr komplexer Sport, da kann man dann die Techniken betrachten. Man kann sowas wie, wie wirkt sich ein Plastikball äh, aus, man kann sich die einzelnen Schläge anschauen. Nach welchen Kriterien ähm, wählt ihr denn, wählst du denn aus, was ihr jetzt analysiert und, ähm, und, und vielleicht auch wen ihr analysiert? Oder
0: ja, es ist, ist unterschiedlich. Es gibt ja im gibt ja Endeffekt drei B Bereiche, sage ich mal, in der, in der Spielanalyse. Wir haben einmal diese Entwicklungstendenzen, dann haben wir einmal die individuelle Analyse und wir haben die spezifische Wettkampfvor- und Nachbereitung. Wenn wir jetzt speziell auf ein Match gehen, ähm, werten wir ganz gerne nach Spielsituationen aus. Wir werten meistens nach dem Rückschlag aus. Ähm, das heißt, welchen der Rückschlag kommt, das ist dann für uns die Spielsituation und dann haben wir eine Anwendungsquote, eine Erfolgsquote, also ein Punkt-Fehler-Verhältnis, wie, wie leiste oder wie erfolgreich man in dieser Spielsituation war. Es gibt natürlich auch noch andere Ansätze, also es gibt zum Beispiel auch die drei phasen wo man schaut, hat man mit dem Aufschlag oder ersten Ball nach dem Aufschlag einen Punkt oder Fehler erzielt, dann mit dem Rückschlag und ersten Ball einen Punkt oder Fehler erzielt und dann, wie sieht es in der Rallye aus? Also da gibt es verschiedene Varianten. Ich finde diese Rückschlagsituation immer ganz gut, weil ähm, Außer bei dem langen, also mit dem Aufschlag entscheidet man natürlich erstmal, wie es losgeht. Aber trotzdem, die Spielsituation ähm, wird immer mit dem Rückschlag dann entschieden. Und wenn, sage ich mal, ein Fan Chendong mit einem Rückhandflip spielen will, dann spielt er einen Rückhandflip. Und ähm, man kann immer nur noch versuchen, mit dem Aufschlag ja erstmal diesen Rückhandflip zu entschärfen. Deswegen ist das für mich eine ganz gute Einteilung. Da haben wir sechs bis sieben Rückschläge oder sieben Rückschläge. Ähm, und dann schauen wir, wie erfolgreich sie sind. Man kann natürlich das auch noch anders gestalten. Man kann, wie, wie ist der erste Angriffsschlag, ähm, danach die Spielsituation aufteilen. Aber im Endeffekt geht es bei uns darum, dass wir weil wir ja auch die Ressourcen ein bisschen bündeln müssen, dass wir nach Spielsituationen clustern und gucken, wie erfolgreich das läuft. Und was bei uns ja dann der Mehrwert für die Praxis auch nochmal ist, dass wir das ja videogestützt machen. Das heißt, wir haben jetzt dann eine Erfolgsquote beim Rückhandflip zum Beispiel. Aber ich, wir können dann genau zeigen, direkt ähm, abspielen lassen, die erfolgreichen ähm, Verläufe und auch die weniger erfolgreichen äh, Verläufe. Und vielleicht mal, um, um die, den Prozess noch mal ein bisschen genauer zu bringen, wir wollen ja die sportliche Leistung objektivieren, ähm, versuchen also, erfolgsrelevante Spielsituationen zu identifizieren und dann Handlungsempfehlungen zu geben. Und im Endeffekt ist unser, unser Hauptaugenmerk eben, die technisch-taktischen Leistungsvoraussetzungen dann zu verbessern. Ja.
2: Richard, was sind so die, die Trends, der die aktuellen Trends der letzten Jahre, worauf sehr viel geachtet wird in diesem
1: Bereich? Also äh, witzig ist, dass man äh, mitunter, äh, also ich, ich will mal so anfangen, letztendlich ist oftmals es so, dass die Wissenschaft nochmal das bestätigt und dann für die äh, mitunter etwas ungläubigen Spieler, du hast vorhin dieses Beispiel mit dem rückhand -Flip von Dimitri gesagt, äh, dann auch am Ende mit einer äh, quantitativ belegbaren Analyse einhergeht, ne? indem man dann am Ende sagt, hier, du hast 97 Flips gespielt, du hast zwar 10 direkte erste Punkte gemacht, aber von den 87 die nicht direkt beim ersten Punkt waren, hast du 53 Punkte verloren. Mit solchen Analysen ähm, überzeugt man natürlich auch die ungläubigsten Kandidaten. <lacht> Und äh, letztendlich ist es so, was ich eben sehr, sehr spannend finde, ist, äh, dass man diese Entwicklungszustände oder Entwicklungszyklen äh, mit der Wissenschaft sehr, sehr gut nochmal aufarbeiten kann. Also wir sprechen jetzt vom Schupf. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, aber der wird vielleicht etwas anders eingesetzt, äh, mit einer etwas höheren Qualität eingesetzt. Und er ist vielleicht, ähm, ja, so old style, dass er mittlerweile wieder modern ist, ja. Und jetzt warten wir einfach mal ab, was, was der nächste Schritt sein könnte. Ähm, insgesamt glaube ich, dass die Wissenschaft diesen ganz großen Bogen spannt, immer wieder auch den Finger drauf zu legen, was fehlt in einem Spiel. Die Tendenz geht eindeutig darum, dahin, dass man sagt, Spieler müssen komplett, äh, komplett sein, die müssen sich in ihrem Spiel weiter, ähm, ich sag mal, äh, ohne eine eigene Schwäche eben ausbilden. Äh, wenn ich jetzt äh, mal jetzt den, ich, ich gehe mal weg davon von äh, von den deutschen Spielern, ich, ich gehe mal zu Lin Yun Yu, da wird mir sicherlich keiner äh, sagen, naja, die Vorhand ist schlecht. Die Vorhand ist sicherlich auch eine herausragend gute Vorhand, aber tatsächlich... Ähm, hat die ihn im einen oder anderen Augenblick mal so ein bisschen im Stich gelassen und äh, es ist tatsächlich so, dass es immer deutlicher wird, dass äh, die Entwicklung dorthin geht, dass diese großen Löcher, die man vielleicht vor vielen Jahren gehabt hat, äh, ähm, Bleiben wir, bleiben wir beim Pause einfach, also niedriges Niveau. Ähm, das war klar, wenn der mit der Rückhand spielt, dann äh, muss man ein bisschen äh, Glück haben, um, damit er den Ball auf den Tisch spielt. Der konnte vernünftig mit der Vorhand spielen, aber dieses Loch, das er eben in der Rückhand hat, das war ja allgegenwärtig. Und äh, die top Topspieler heute aus den ersten 50, aus den ersten 100 haben diese eigentlichen Schwächen nicht mehr. Da geht es dann tatsächlich um, um, um andere Bereiche, die vielleicht ein bisschen subtiler zu erkennen sind sind, Wie zum Beispiel diese, ja, in Anführungszeichen kleine Schwäche aus dem Vorhandbereich von, von Lin Yun Yu, ohne dass es eine wirkliche Schwäche ist. Ähm, die, das Ziel ist tatsächlich, dass das insgesamt kompletter werden die Spieler und dass man dann eben, und das macht die Wissenschaft eben dann auch aus, überlegt ähm, was ist denn eigentlich in Kombination mit zum Beispiel dem Plastikball geschehen? Ähm, man hat ein bisschen weniger Rotation. Bedeutet vielleicht das, um mal jetzt ein Schlagwort zu nennen, dass das passive Spiel eine viel höhere Wertigkeit hatte, ähm, dass man vielleicht so ein bisschen vorausschauender spielen kann. Früher hat man tatsächlich gesagt, äh, einmal passiv, immer passiv. Heute kann man durch andere Flugkurven feststellen, naja, wenn ich passiv bin und ich spiele einen guten passiven Ball, habe ich danach eine Möglichkeit, äh, einfach Vielleicht sogar aktiv zu werden oder früher hat man gesagt, auf Teufel komm raus, jeder halblange Ball muss angefangen werden, weil man eben eine extreme Rotationsentwicklung hat. Vielleicht ist das heute nicht mehr unbedingt so. Insofern, das sind einfach dann Dinge, wo sich das Spiel hin entwickelt, aber eben es geht immer mehr dahin, dass man diese zu deutlichen Schwächen sich nicht leisten darf. Ein Tischtennisspieler muss komplett sein und dann gilt es um Ausprägungen, was für ein Spielertyp ist es am Ende.
2: Sascha, was sind für dich äh, die, die Trends, mit denen du dich äh, in den letzten Jahren ähm, vor allem beschäftigt hast in deiner Arbeit? Was, was siehst du da, was besonders wichtig ist aktuell? Oder hast okay. du dem Richard gar nichts mehr hinzuzufügen? Wie also Richard hat es <lacht> natürlich sehr,
0: sehr gut ausgeführt. Wir sind ja auch im ständigen Austausch und ähm, bin auch immer froh, dass ich dann natürlich die Anmerkungen von von Richard, aber auch von den Trainern und Trainerinnen, Spieler, Spielerinnen bekomme. Ähm, ja, Richard hat es angesprochen, das passive Spiel, der Ball springt höher ab, ist ähm, leichter zu retournieren, sage ich mal. Ähm, der Zeitdruck wächst, weil so auch, sage ich mal, diese Tischnäher gespielt wird, zum Beispiel bei den Herren. Ähm, ja, das sind so die die, die Trends dann im Endeffekt. Und ähm, dass man auch mal den Gegner angreifen lassen kann, das haben wir, glaube ich, ganz gut mit unserer Studie ähm, ja, beweisen können. Und äh, ja, ähm, dass natürlich die Möglichkeit besteht, ähm, den Gegner angreifen zu lassen und dann selber drauf zu reagieren oder ihn mal passiv rüberzuspielen und dann auf beim nächsten Ball zu
2: attackieren. Ja. Wir sind ja ähm, ein, ein, ein Podcast, äh, der sich auch an, an Greti und Bleti wie mich richtet, ja und äh, nicht nur nicht nur den Leistungssport thematisiert, äh, Sascha. Und jetzt, jetzt müsst ihr beiden Ex-Profis äh, euch mal in die Niederung des Amateursports hinabbewegen. Ähm, apropos, weil ich gerade Niederung des Amateursports, äh, ihr seid äh, beide große Tennisfans und habt auch schon einige epische Matches wie ich gegen
1: Richard <lacht> hinter euch, oder? <lacht> das, ja, das ist das korrekt, ja. Wir, wir haben kurz überlegt, ob wir äh, da auch mal eine Weltstandsanalyse machen, ausgehend <lacht> aus äh, Sascha Nims, Benedikt Probst und Richard Brause, Stärken-Schwächen-Analyse, Gegner-Takt-Gap. Wohin entwickelt sich das Spiel auf diesem Level? Ja, hätte hochspannend. Ich auch, äh,
2: ja, hätte ich auch direkt eine, eine Frage an Sascha. Wie, wie, ähm, wie verarbeitest du Richards unglaublichen Einwurf beim Tennisaufschlag, der so kurz das Netz kommt, kompetiert mit der Tatsache, dass er fast jeden Ball erläuft und dass man selber wenig Training hat.
0: Ja, wobei ich bin jetzt, bin jetzt schon ein bisschen im Training, muss ich sagen. Ähm, das stimmt. Also, Richard, wenn Richard einen guten Aufschlag hätte, dann hätte er wirklich, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Niveau, weil der läuft wirklich jeden Ball. Das musste ich beim letzten Mal dann auch spüren in Hanau. Da äh, hat er so ein bisschen als äh, spanische Sandplatzmaus sozusagen agiert und rumgewühlt und jeden Ball bekommen. Ich glaube, die seine Vereinskollegen meinten immer dann, ja, wer ist denn der andere? Der spielt ja ganz gut, aber ich habe das Spiel verloren. Ähm, zeigt also, wie, äh, ja, wie, wie Richard da gearbeitet hat. Ähm, ja, also die... Die Schwäche kann ich dann noch ausnutzen. Das war bislang dann auch, wenn ich gewonnen habe, auch immer mein Vorteil. Richard kriegt mich dann über die Länge oder beziehungsweise die Ausdauer. Also ich kann mich noch an mein erstes Spiel erinnern gegen Richard. Da hatte ich allerdings auch erst zweimal auf Sand gespielt, aber trotzdem, ich wollte aufgeben weil er so viel Stops gespielt haben, ich immer nach vorne laufen musste und also eigentlich bin ich schon so ein ehrgeiziger Sportler und äh, habe dann eigentlich ja, war kurz davor aufzugeben, dachte ich, das kannst du dir ja jetzt auch nicht vom Sportdirektor bringen und ähm, habe mich da durchgekämpft. Ich glaube, dann meine Revanche war dann ganz ganz gut. Da habe ich dann auch seine Schwäche ausnutzen können. Ähm, ja, ich glaube, mein Mitarbeiter, Torben Schwieder, oder Kollege, der hatte ein bisschen Videos gemacht, da konnte ich mich dann auch ganz gut vorbereiten.
1: <lacht> Siehst du mal. <lacht> Aber es
2: gefällt mir gut, spanische Sandplatzmaus. Die Legende besagt ja auch, dass äh, öfters in Hanau mal der, der Flughafen Tower auf dem Flughafen Frankfurt anruft und fragt, was das für, für gelbe Filzobjekte sind, die da in der Einflugschneise umherschwirren und ähm, dann mitgeteilt werden muss, dass das die Abwehrbälle von Richard Brause sind. <lacht> <lacht> ähm, lass uns lass uns mal zur Spielanalyse äh, quasi im Amateurbereich kommen. Äh, ich fange mit dir so an, Sascha. Vielleicht auch ja so ein bisschen der Transfer. Auf welche Punkte achtest du äh, bei so einer Analyse und auf welche sollten ja Amateurspieler ähm, achten, wenn es darum geht, sein eigenes Spiel, aber auch das des Gegners irgendwie zu bewerten und zu analysieren. Ja, ich glaube jetzt, sage ich mal, wenn man auf dem unteren Level spielt
0: ähm, einfach mal eine Videoanalyse zu machen, glaube ich, ist so dieser erste Schritt, dass man einfach mal schaut, ähm, erst mal die Wahrnehmung, wie man selber spielt, wie andere spielen, ist das schon dann noch mal, ja, erschreckt man sich, glaube ich, auch immer. Ähm, ich habe das im Tennis zum Beispiel jetzt auch äh, mal gemacht. Ähm, da habe ich das dann auch gemerkt. Ähm, ja, einfach mal zu schauen, ja, wie sind die Spielsituationen im Spiel, ähm, was ich immer noch empfehlen kann, dass man sich mal austauscht. Man hat ja auch so gewisse Gegner, gegen die man ungern spielt, ähm, dass man da mal überlegt, äh, wie spielen andere gegen das Spielsystem oder was für Spielsituationen kommen vor. Das Clustern meinte ich, dass man da einfach das mal auszählt. Ich kann auch ein Beispiel bringen aus, aus dem Nachwuchsbereich, als ich 2014 ähm, hier im Tischtenniszentrum Assistenztrainer war im Nachwuchsbereich. Ähm, da habe ich auch mit meinem Schützling damals ähm, gesagt, ja, zähl einfach mal aus. Er war ein Abwehrspieler wie... Wie oft hast du angegriffen, wie 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 oft hast du geschupft und wie erfolgreich warst du danach? Und sowas einfach mal zu machen, ist, glaube ich, ähm, ja bringt bringt einen immer was, um auch, auch ein bisschen drauf zu reagieren. Ähm, wenn wir zu unserer Arbeit kommen, schauen wir immer so, wie ist das Spielsystem? Richard hat es auch schon ähm, vorhin angedeutet. Lin Junju, der zum Beispiel ein bisschen mehr Rückhand-Flip spielt, gute lange Aufschläge hat. Malong, der mehr schupft, ähm, darauf kann man dann schon mal eingehen, was haben die für ein Spielverhalten beim Aufschlag, beim Rückschlag, wie verhalten die sich danach, also nach dem Aufschlag, mit welcher Seite wollen sie zum Beispiel dann agieren, beim Rückschlag genauso, wie ist das, wenn man einen kurzen Ball spielt. Wie gehen Sie dann aus dem Tisch raus? Wir gucken dann also, was vielleicht dann noch ganz gut ist, einfach aus diesen Videoaufnahmen auch dann mal Slow Motion Bild für Bild zu klicken, weil dann lernt man auch so ein bisschen die Intention vom Gegner zu sehen. Das heißt, was für einen Ball wollen Sie eigentlich spielen danach? Wir gucken im Profibereich viel dann, wie ist dann die Tischaufteilung, die Schlägerausrichtung. Das heißt, will man danach eher mit Vorhand oder Rückhand agieren? Ähm, weil es ja im Profibereich dann nachher auch immer um Zeitdruck geht, es ja im Tischtennis und ähm, dann kann man da, glaube ich, ganz gut äh, drauf reagieren. Und wie gesagt, wir versuchen immer Best-Practice-Beispiele zu finden, also dass man guckt, ähnliche Spielertypen, die erfolgreich waren oder allgemein, wenn ein Gegner verloren hat, ähm, wie hat dann derjenige gegen den gespielt und daraus ziehen wir dann meistens ähm, die Schlüsse.
2: Ja. Hm. Ähm. Wir hatten hier, die kann ich gleich mal vorziehen, auch eine Zuhörerfrage, nämlich, ähm, was deine Tipps wären, ähm, wenn man gegen einen unbekannten Gegner spielt für den ersten Satz, um da quasi, wie spielt man gegen einen unbekannten Gegner im ersten Satz, beziehungsweise, wie kann man eine Schlüsse draus ziehen?
0: Ja, also wie gesagt, ich würde dann, dann ein bisschen, also beim Aufschlag natürlich vielleicht mal in beide Richtungen aufzuschlagen, also das heißt einmal seitlich, dann sprechen wir ja vom Gegenläufer, ähm, dass man mal schaut, wie reagiert er darauf, dann auch in beide Ecken aufzuschlagen, dass man weiß, wie geht er zur zu Vorhandseite mit dem Rückschlag hin, wie geht er zur Rückhandseite mit dem Rückschlag hin. Das Gleiche natürlich auch, beim, wenn man selber den Rückschlag äh, spielt. Und was ich glaube ich ganz, oder was nochmal ein ganz wichtiger Tipp ist, der glaube ich für die Profis ähm, normal ist, dass man sich die Bälle merkt, die Ballwechsel merkt. Also das heißt, ich habe jetzt, kann es jetzt auch immer vom Tennis auch nochmal sagen, ähm, ich weiß immer noch, was für Ballwechsel da waren, meine Gegner. Ähm, die, sage ich mal, ja nicht im Leistungssport aufgewachsen oder mit dem Leistungssport aufgewachsen sind, die sagen immer, nee, das weiß ich alles gar nicht mehr. Genau ich glaube, so wenn man anfängt, mir, ja. einfach im Spiel mal zu überlegen, wie waren die Ballwechsel und sich das zu merken, ähm, dann kann man natürlich auch bei 8, 8, 9, 9, da kam ja vorhin
2: die Frage, auch die richtigen Schlüsse ziehen und dann äh, auch erfolgreich agieren. Richard, welche Schlüsse ziehst du, wenn du gegen, gegen Gegner spielst? Vielleicht auch unbekannt. Wie analysierst du äh, deinen Gegner? Ähm, geht es überhaupt im Match noch so richtig gut? Kann man, wenn man einen Satz gespielt hat, kann man dann selber noch äh, irgendwie das Ruder rumreißen oder ist da viel Vor- und Nacharbeit gefragt ja, normalerweise? Das, das, das ist
1: genau die Kunst. Und da trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen, dass man eben in der Lage ist, ähm, wenn man wenn man mal überlegt, du hast dann verschiedene Bereiche, du hast dann den Bereich, was nehme ich mir vorher vor? Wohl wissend, was macht der Gegner, wohl wissend, was kann ich machen, was kann ich ausrichten. Und dann eben zu sagen, alles klar, ich bin aber bereit, während des Spiels Anpassungen vorzunehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der, der Unterschied, wenn man sich so langsam mit Taktik auseinandersetzt, dass man eben dann nicht eine Taktik bis zum bitteren Ende durchspielt, sondern das ist immer eine Orientierung. Am Ende kommt natürlich auch, dann die Fähigkeit der einzelnen Spieler äh, nach vorne, eine Taktik, äh, zu erkennen und dann festzustellen, nee, diesmal passt das nicht. Das ist etwas, was zum Beispiel ein Timo Boll äh, sehr, sehr gut äh, macht. Auch so einen Hauch während des Spiels analysieren zu können und Taktiken unter Umständen eben zu verändern. Ich glaube, das kann man auch versuchen, so ein bisschen nach unten zu brechen. Geht natürlich ähm, immer einher, dass man zwischen den Ballwechseln unheimlich schnell analysieren kann, was ist da geschehen was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht und was kann ich jetzt mit dem nächsten Ballwechsel machen. Und das passiert ja quasi innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden. Und das eben präsent zu haben, ich glaube, das ist tatsächlich die Kunst, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich auch jeder mal versuchen kann, selbst vorzunehmen, zu sagen, ich mache mal ein Trainingsmatch. Und schau mal, dass ich, wie Sascha gesagt hat, zähle und schau eben aber auch mal, dass ich für mich analysieren kann, okay, äh, wo sind denn meine Fehler gewesen, wo ist vielleicht äh, die Aufschlagvariante, äh, wenn ich... Äh, ähm dreimal am Anfang mit einer gewissen Aufschlagvariante gepunktet habe, habe ich durchaus eine Variante, dass ich eben bei Neuen Beide auch mit dieser Aufschlagvariante den Gegner in Schwierigkeiten bringe. Mit solchen Dingen, glaube ich, muss man sich beschäftigen. Bedeutet natürlich auch, dass ich in der Lage bin, mir all das zu merken. Und das ist manchmal die Herausforderung. <lacht> das stimmt. Ähm, eine Frage, die mich auch noch interessiert,
2: vielleicht auch an Sascha, da du das aus allen Seiten auch sehr gut kennst. Gibt es so einen ähm, so Safe-Plan, Safe Spielzug, ähm, also irgendwas, wo man sagt, okay, ich bin jetzt in einer besonderen Situation, vielleicht habe ich die ersten zwei Sätze gewonnen, jetzt bin ich im entscheidenden Satz, habe kein Land mehr gesehen oder es steht 10-10, wo man sagt, okay, Scheiß auf die Taktik. Ich habe jetzt irgendwie so dieses eine, was ich immer mache und was für mich dann immer gut funktioniert. Oder ist das vielleicht dann genau das Falsche, was man macht? Ähm, wie, wie siehst du das? Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst, Benedikt. Ähm, ja, ich glaube, in Stresssituationen sollte man sich schon auf das verlassen, was man wirklich gut kann. Weil ähm, das ist dann schon auch schwierig, andere Sachen dann nochmal neu umzusetzen. Es gibt dann natürlich so Für und wieder. Manche Spieler sagen auch, okay, in den in schwierigen Situationen reagier, äh, riskiere ich mal was. Ähm, ich bin jetzt Fan davon, in Stresssituationen schon das zu spielen, was erfolgreich war, was ich, was ich gut gemacht habe. Ähm, da muss man dann eben auch auf sein Gefühl hören, was dann im Spiel dann wirklich das, das Beste ist, sage ich mal. Ähm Endeffekt, jetzt sage ich mal vielleicht für den unteren Bereich, ist natürlich sowas wie ähm, den Aufschlag kurz in tiefe Vorhand zu spielen, den nächsten Ball in tiefe Rückhand. Das sind ja so Spielzüge, die glaube ich ganz gut ist, vielleicht den Ball auf den Wechselpunkt zu spielen. Das heißt, dass der Gegner entscheiden muss, spiele ich Vorhand oder Rückhand. Also wenn man in dem Bereich da arbeiten kann, glaube ich, sind das schon so, so Dinge, die man sich aber dann auch fest vornehmen kann und auch vor dem entscheidenden Ballwechsel vielleicht auch mal kurz visualisiert. Ähm, dass man dann auch genau weiß und diese Sicherheit auch hat. Okay, das möchte ich spielen. Da das erwarte ich vom Gegner auch, das sich vorher auch mal klar zu machen. Natürlich wird man da immer wieder überrascht auch mal, aber ähm, diesen diesen Plan zu haben. Okay, das spiele ich. Bislang wurde das dann zurückgespielt vom Gegner und das kann ich erwarten und darauf reagiere ich so und so und das ist einfach diesen diesen Ansatz zu haben, fest zu verfolgen. Den Ballwechsel möchte ich so aufbauen. Ich glaube, das ist dann auch so eine ganz große Stärke von Timo, was er auch ganz häufig sagt, dass er vorher im Vorausschauen schon weiß, was der Gegner macht und plant dann eben seine Spielzüge.
2: Ich höre auch so ein bisschen raus bei dir, wir sprechen ja bei Corona immer vom, vom Team Vorsicht und vom Team Öffnung. Ich nenne es jetzt mal Team Vorsicht und Team Eröffnung bei uns im Tisch, Tischtennis. Du bist ja im, im, im Team Vorsicht, oder Sascha? Also du würdest eher eher den Gegner mal anfangen lassen und gucken, was passiert, als dass du jetzt äh, beim Rückschlag jetzt zum Beispiel oder beim ersten Topspin selber drauf geht. Das ist natürlich sehr Typsache, aber von der Tendenz her habe ich das Gefühl, auch wie wie wir jetzt das so thematisch abgehandelt haben, dass das auch so ein bisschen der Trend ist, mal zu warten, was passiert. Oder nee, das, ich das, das, würde ich, das würde ich,
0: nee das würde ich sogar sogar ein bisschen be bezweifeln. Also man sollte schon aktiv agieren, ähm, aber man kann natürlich auch den Gegner anfangen lassen. Heißt ja nicht, dass man, äh, dass man dann nur passiv ist, sondern dass man ja auch die die Spielsituation so geplant hat. Also dass man dann ja auch damit rechnet, dass zum Beispiel ein Eröffnungstopspin kommt ähm, und und weiß dann, wie man danach weiterspielt. Also man sollte schon aktiv agieren, ob es dann eher ja, mit einem langen Rückschlag ist oder mit einem kurzen Rückschlag. Ich als äh, Spieler war immer der, der kurz versucht hat und danach mit der Vorhand agiert hat. Ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen ruhiger geworden und ähm, mhm. versuche ein bisschen das, äh, ja, ein bisschen ausgeglichen zu halten.
2: Richard war auch eher im Teameröffnung, oder? Vorhand und ab dafür.
1: Ab, ab, absolut. Aber es äh, ist natürlich auch klar, um das dann runterzubrechen zum Team Eröffnung, dass natürlich äh, äh, die Überraschung groß gewesen wäre, wäre ich bei neun beide stehen geblieben und hätte eine überraschende Rückhand gespielt. <lacht> da habe ich mich tatsächlich auf meine Stärken immer äh, verlassen. Und ich glaube, das ist was, was man so ein bisschen runterbrechen muss. Bei allem Überraschungsmoment muss man natürlich auch immer wissen, was sind meine Stärken? Und äh, es macht durchaus Sinn, zu versuchen, bei neuen beide auch seine Stärken wieder ins Spiel zu bringen und nicht unbedingt mit der etwas schwächeren Seite zu agieren, auch wenn das vielleicht ein großer Überraschungsmoment wäre.
2: Genau. So, bevor wir zu unseren abschließenden Fragen unserer Zuhörer kommen, wir haben ja immer unsere drei goldenen Tipps, Richard, ja? Und die würde ich natürlich, dieses Thema ist natürlich prädestiniert dafür und ähm, dass ihr die beiden mal zusammen aufstellt die drei goldenen Tipps, wie ich in ja Taktik und Analyse besser werden kann. Ich glaube, äh, Sascha du hast schon einen genannt, der, der wichtig ist, nämlich auch mal eine Videoanalyse einfach zu machen und zu gucken, äh, was Sache ist, ähm, was gibt's noch oder oder, oder ich das falsch, aber Genau, da Top da würde
0: ich auch ergänzen, nehmen wirklich dieses mal in Slow Motion zu zu zeigen, also dass sie das sieht man auch tagtäglich, wenn ich mit, mit den Spielern dann äh, oder Spielerinnen äh, die Videos durchgehe. Ähm, dass man wirklich diese Intention einfach mal sieht und auch ein ganz anderes Bewusstsein hat, ähm, so ein Spiel zu analysieren. Deswegen die Videoanalyse inklusive so ein Slow Motion Bilder oder Bild für Bild, dass man mal wirklich schauen kann, was passiert. Man kann dann auch nicht nur muss nicht nur die taktischen, sondern man kann auch wirklich die technischen äh, Aspekte dann sehen. Ähm, das ist für mich schon ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja.
2: Gibt es da irgendeine ähm, Art von Software oder Unterstützungs Apps, die die man als normaler im im Consumer- und Hobbybereich verwenden kann oder gibt es dann da tatsächlich nur das, was was ihr auch beim IAT verwendet und ja auch selbst entwickelt habt zum Teil?
0: Ja, gut, meistens ist, ist es natürlich kostenpflichtig, wenn man jetzt wirklich so eine Spielanalyse-Software ähm, benutzen möchte, aber es reicht ja auch schon, einfach ähm, ja das Video laufen zu lassen und ähm, da gibt es ja schon auch Programme mit einem einfachen VEC-Player, kann man Bild für Bild weiterklicken. Ich glaube, das ist dann äh, relativ easy und ähm, das einfach mal durchzugehen. Ja, wenn man jetzt wirklich mit, mit statistischen Daten arbeitet, dann geht man schon natürlich auf so eine Software, die dann auch ein bisschen Geld kostet.
1: Richard, was wären dein, dein goldener Tipp? Wir brauchen ja, zwei. also mein, meine, meine goldenen Tipps wären tatsächlich so, dass ich in der Analyse eben unterscheide, wie gehe ich von mir aus? Also was sind meine Stärken, meine Schwächen? Was sind des Gegners Stärken und Schwächen? Und wenn ich äh, dann im nächsten Schritt es schaffe, das im Spiel auch wieder neu zu bewerten, dann hat man natürlich wirklich zwei große Schritte eben gemacht. Und dann würde ich mich immer wieder darauf reduzieren. Und das ist natürlich auch dann von Spieler zu Spieler und von Level zu Level sehr, sehr unterschiedlich. Es bringt mir nichts, wenn ich eine Analyse habe, die für mich spielerisch nicht umsetzbar ist. Also die Analyse muss am Ende immer auch auf den Spielertyp passen. Wenn ich einem Spieler, der eigentlich in der Lage ist, oder in erster Linie eine Stärke hat mit guter Platzierung und vielleicht nicht so fest zu spielen Und plötzlich sage ich ihm, du musst jetzt jeden Ball festspielen, auch wenn das vielleicht dann bei vielen anderen erfolgsversprechend ist, dann ist das nicht eine Analyse, die den Spieler weiterbringt. Also die Analyse muss am Ende bei all dem, was man macht, immer auf den Spielertyp passen. Ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und optimalerweise, man nimmt sich etwas vor, man geht von sich oder vom Gegner aus, und dann muss man eben bereit sein, äh, analytisch auch während des Spiels agieren zu können. Das wäre dann quasi so dieser, ich sag mal, nächste Schritt, um da eben flexibel zu sein. Ähm, ich habe mal mit ein paar Spielern gesprochen und haben gesagt, Na ja, irgendwie, äh, diesmal hat die Analyse nicht gestimmt, weil äh, der hat heute, mein Gegner, einen ganz anderen Tag, einen viel besseren Tag gehabt, hat den Aufschlag viel besser bekommen und dann kann natürlich die Analyse, Irgendwann auch mal zur Seite schieben. Da kommt dann irgendwann auch mal eine Analyse an Grenzen. Am Ende muss man das natürlich für sich dann immer wieder auch äh, verinnerlichen und entsprechend anpassen. Hast du noch einen Punkt,
2: Sascha, den du da ergänzen würdest? Ja, ich würde sogar
0: dann auch den Schritt weitergehen, dass man, wenn man dann auch äh, trainingsfleißig ist, ähm, dass man natürlich versucht, das ins Training mit rüberzunehmen, diese Analysen und dann natürlich an diesen Stärken und Schwächen. Richard hat es richtig gesagt, man muss auch, auch an den Stärken natürlich äh, festhalten und die trainieren. Ähm, aber dass man dann diesen, diesen Transfer in die Praxis oder an den ins Training, sage ich mal, hinbekommt, ähm, das ist, glaube ich, so dann der nächste Schritt, ähm, sich überlegt, okay, wie kann ich mein Spielverhalten verbessern ähm, und die technisch-taktischen Leistungsvoraussetzungen, wie ich immer so schön sage, ähm, erhöhen.
2: Sehr gut. Ich würde sagen, wir sind ja schon wieder, haben die Stunde schon wieder passiert. Wir haben jede Menge Zuhörerfragen bekommen. Ich habe jetzt konnte jetzt nur einen Teil auswählen, den Rest wird der Sascha dann sicher im Nachgang auf unserem Instagram-Kanal noch beantworten, so wie ich ihn kenne. Sehr Genauso gut. wie wir einige Spieler von euch bekommen haben, äh, die kurz analysiert werden sollen. Aber kommen wir erstmal zu den Fragen, die können wir vielleicht relativ kurz dann äh, beantworten. Da dürft ihr euch... Ähm, ich stelle jetzt erstmal an Sascha. Ich denke, der Richard hat vielleicht das ein oder andere Mal noch was zu ergänzen. Eine haben wir schon beantwortet. Die zweite wäre durch perfekte Analyse bzw. spielerische Einstellung, Doppelpunkt, wie viel besser könnte der Gegner denn sein, um dennoch zu gewinnen, nur durch quasi eine gute Taktik. Kann man wahrscheinlich wieder schwer sagen, aber man kann es ja vielleicht mal an tdr punkte festmachen. Ähm, ich habe jetzt 1750 TDR-Punkte. Ähm, wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der ein ähnliches Spielsystem hat wie ich, ähm, wie viel könnte ich dadurch Taktik machen? Kann man das irgendwie sagen? Kann ich gegen einen mit 2000 Punkten gewinnen oder ist das dann doch zu unwahrscheinlich?
0: Also dadurch, dass ich ein bisschen länger raus bin jetzt schon beim, beim Tischtennis, weiß ich gar nicht, was das für ein, für ein Klassenunterschied ist. Ähm, man kann auf jeden Fall, ja dadurch, dass man die Schwächen dann immer anspielt, ähm, kann man da schon einiges äh, wegmachen. Natürlich irgendwann findet ein Spieler, der dann auch besser ist, natürlich auch selber wieder andere Lösungen, ähm, wo man darauf reagieren muss. Ich weiß nicht, wie kann, kann Richard vielleicht da aber auch ein bisschen, ein bisschen besser aushelfen?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, ein Klassenunterschied wirst du auch mit einer sehr guten Taktik am Ende nicht ausgleichen können. Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es äh, bleibt mal bei den bei den QTTRS. Ähm, 100 Punkte glaube ich, dass du äh, aufholen kannst, äh, äh, beziehungsweise wettmachen kannst. Und das ist ja schon dann eine ganze, eine ganze Menge unter Umständen. Ähm, also insofern, äh, ich glaube schon, dass äh, man vielleicht keine ganze Klasse, aber innerhalb äh, äh, eines eines Spielers, der normalerweise vielleicht nur eine ausgewogene Bilanz spielt und gegen jemanden spielt, der dann eben eigentlich eine hoch positive Bilanz spielt, diesen Unterschied kannst du, glaube ich, mit einer guten Taktik sehr, sehr gut ausgleichen.
2: Ja, vielen Dank an Wuschel für die Frage. Damian Zech fragt, wie gehe ich systematisch vor, wenn ich ähm, Videos von Gegnern analysiere? Das haben wir schon so ein bisschen angerissen. Vielleicht sagst du auch nochmal ganz kurz, wie gehst du da systematisch vor? Drei Punkte für vier
0: ja, also Spielsystem aktuell äh, ja, analysieren, dann schauen, Aufschlag, Rückschlagverhalten, erster Angriffsball, ähm, dann kann man nochmal schauen, wie die Tischaufteilung ist nach den Spielsituationen oder in den Spielsituationen ähm, und dann einfach auch abwägen, erfolgreiche, nicht erfolgreiche Ballwechsel.
2: Ähm, Benny Hess fragt, und das ist vielleicht auch ein spannendes Thema, was wir jetzt wahrscheinlich auch nicht in der Breite ausführen können, wie, wie trainiert man für Doppel, beziehungsweise was sind die taktisch-technischen Knackpunkte im Doppel? Kann man Das
0: das, das würde ich mal dem Richard äh, überlassen.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Letztendlich ist es ja so, dass die meisten Doppel, vor allem dann, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Links-Rechts-Kombination hat, wo es dann wieder ein bisschen anders ist, die entscheiden sich daraus, wie bewege ich mich, wie schnell und wie aggressiv bewege ich mich in der Rückhandseite. Wenn wir also vor allem auch nach Asien schielen, wie bewegen sich dann eben zwei Rechtshänder in der Rückhandseite? Das das ist eigentlich so ein bisschen da, wo sich häufig dann das Ganze entscheidet, wie sauber komme ich rum. Ähm, mittlerweile hat man tatsächlich so zwei grundsätzliche Philosophien im Doppel. Einmal so ein bisschen dieses äh, Klassische, was sich sehr, sehr viel über Kurz-Kurz und Wechsel der Platzierung eben äh, definiert. Ähm, da muss man halt dann wirklich eben sehen, wo fängt meine Platzierung kurz-kurz über dem Tisch an und der zweite Teilbereich, der eben äh, zum Teil eben, ich sag mal, nach Korea eben geht, wo man eben sagt, Mensch, äh, ich will relativ schnell aufmachen und in dieses Spin-Spin gehen. Ähm, das sind so diese zwei großen Philosophien, die so ein Stück weit aufeinandertreffen. Äh, Timo Boll und Patrick Franziska, die so ein bisschen mehr dieses Kurz-Kurz äh, sehr, sehr gut beherrschen. Äh, auf der anderen Seite eben, wie gesagt, äh, viele japanische, chinesische und auch ähm, äh, koreanische äh, Doppel, die eben da ein ähm, ähm, bisschen mehr diese Spiele aufmachen. Ähm, das sind dann eben wirklich verschiedene Bereiche, die ich eben äh, dann probieren kann anzuspielen. Ich kann dann anspielen, dass ich mehr und mehr in die Richtung gehe, auch direkt im Doppel lang aufzuschlagen, um eben diese Rückhand-Banane auch zu entschärfen, weil ich eben tatsächlich zum Teil, was man ja früher gar nicht gemacht hat als Linkshänder, ähm, der automatisch eben dann mit Vorhand probiert hat, kurz zu legen, aber auch der Linkshänder macht mit der Banane auf. Also das ist ein ganz, ganz äh, ich sag mal, tiefes Feld, oftmals bei und da will ich wieder zurückkommen bei rechts, rechts oder links, links, wir haben das ja auch ein paar Mal gesehen, entscheidet sich dann das Spiel, was aus der Rückhandseite geht und da werden natürlich auch viele äh, Trainingsmaßnahmen gesetzt, um eben da aus der Rückhandhälfte sich sehr, sehr gut zu bewegen.
0: Und vielleicht ergänzend, ich sag mal, wenn es auch wieder ein bisschen ins, ins untere Spielniveau geht, sind natürlich die Laufwege, dass man über die Platzierung ähm, die Laufwege äh, natürlich von den Gegnern stört um, sowas wie zweimal in eine Seite spielen, etc. Um, ja, dann hat man schon meistens Vorteile. Genau. Also ich glaube, das, das ist dann für den, für, den, für den Trainingsaspekt dann, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Genau, also das, das ist das, also wenn du es im positiven Sinne äh, darstellen willst, da wird eben sehr, sehr viel trainiert, wie kann ich diese Schwierigkeiten zweimal in eine Ecke, also aus der Rückhandseite, wie bewege ich mich da trainieren? Und je nachdem, wie ich das Ganze eben anspiele, äh, bin ich dann erfolgreich oder nicht erfolgreich, beziehungsweise kann ich mich als Doppel dann eben aus dieser schwierigen, angespielten Situation noch herauslösen oder eben auch nicht.
2: Okay. Das heißt, wenn ich äh, im Doppel auf der Rückhandseite nur den breiten Rücken meines Doppelpartners sehe, ist es nicht so ideal, was wir da treiben. <lacht> Dann
1: könnte es, äh, äh, ich sag mal, grenzwertig optimal sein.
2: Ja, genau. Das schwarze Loch nenne ich es immer. Ähm, letzte Frage. Ähm, Plattenblausch fragt, <lacht> Kennt Sascha noch mehr Aufschlagvarianten fürs Doppel als leer und ganz leer? Fragezeichen? Das, das muss ich sagen, das ist äh, eine super Frage. Ähm,
0: Hintergrund, ähm, Lennart Weking, mit dem habe ich äh, länger Doppel gespielt, auch wirklich erfolgreich Doppel gespielt. Also wir waren in der zweiten Liga, haben wir. Das war, das war auch ganz bitter, haben wir letzten Spieltag zwei Spiele vor Schluss haben wir zu null gespielt, also eine Bilanz zu null gehabt. Und dann haben wir an dem Wochenende drei Spiele verloren, aber ähm, hat, hat ja super Spaß gemacht, weil wir auch einfach viele Abschlussdoppel gespielt haben. Damals ging es ja dann äh, bis neun, dann haben wir immer bei acht, sieben nach viereinhalb Stunden gespielt und haben wirklich da ja einfach nur Spaß gehabt, weil Lennart auch so ein guter Doppelspieler ist und wir uns auch äh, einfach gut verstehen. Ähm, ja, aber es war sogar so, dass ich ganz häufig, weil ich so nervös war, ähm, Unterschnitt angezeigt habe ähm, ja und habe dann irgendwie den Winkel doch nicht gefunden, habe mich ein bisschen verworfen, habe dann äh, man kann schon sagen Doppel-Ohne eingeworfen, aber der Ball wurde auch häufiger mal rübergeflippt und dann äh, kam von mir immer die Aussage, ja, alle
2: verarscht.
1: <lacht>
2: Sehr gut. Jetzt habe ich noch zum Abschluss ein paar Namen, da kamen auch wirklich viele. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach nur, ich stelle die Frage immer mal, Sascha, du darfst dann gerne abgeben an Richard oder nachfragen, einfach aus deiner Sicht die größte Stärke und die größte Schwäche vielleicht, wenn du das benennen kannst. Mir ist klar, Sascha, dass du nicht alle Spieler auswendig kennst. Und, ähm, aber äh, ich denke, wir kriegen die hin. Und wir fangen mit deinem Lieblingsspieler an, nämlich mit Malong. Was ist seine größte Stärke und aus deiner Sicht die größte Schwäche?
0: Ja, die Stärke ist ähm, der Aufschlag und die Vorhand und natürlich, dass er komplett geworden ist. Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, der hatte die Rückhand unglaublich ähm, verstärkt und und er musste es aber auch, weil er gegen dieses rückhand orientierte Spiel ähm, sich beweisen musste ähm, und hat es dann eigentlich auch die letzten Jahre deswegen auch immer geschafft. Ähm, das sind so, sage ich mal, diese Punkte. Ähm, hat, glaube ich, auch für von den Chinesen her auch noch mal diese, diese taktische Geschichte noch mal, er kann noch mal ändern, das Spiel. Ähm, da ist er, glaube ich, auch noch am besten aufgestellt, nach meiner Einschätzung. Wie siehst du das, Richard?
1: Ja, also kann ich nur ergänzen, das ist dann durchaus eine logische Folge, die starke Vorhand für mich ist, wenn es denn wirklich darum geht, auch wenn er komplett ist, dann erinnert er sich auch, dass er eine sehr, sehr gute Beinarbeit hat. Darauf ist tatsächlich sein Spiel ja irgendwann mal aufgebaut gewesen. Ich glaube, dass Malong, das hängt nur so bedingt an, an Technik und Taktik, natürlich auch die beste Präsenz von allen in der Box hat. Bestimmt, äh, dass er halt. eben einfach auch diese mentale Stärke auch erarbeitet, auch über viele Jahre erarbeitet. Man darf ja nicht vergessen, 2007, seine erste Niederlage, äh, die ihm wirklich viele Jahre angekreidet worden ist gegen Jose Juk bei den Weltmeisterschaften in Zagreb, wo er eigentlich so als ein Upcoming Star schon gehandelt wurde. Der hat ja schon äh, viele äh, Downs auch gehabt, bevor er am Ende zum, äh, zum Goat wurde. Das hat ja im Prinzip wirklich lange, lange gedauert das hat, denke ich, auch was mit dieser mit dieser mentalen Stärke zu tun, die aber wirklich über viele Jahre eben erst sich entwickelt hat.
0: Ja, ich, glaube, ich so glaube auch so gerade durch die, Erfolge, ne? durch die Erfolge. Durch die Erfolge 2015 hat er ja dann das erste Mal einen WM-Titel geholt und das sieht man schon wirklich auch. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich.
2: Soviel zum Thema eine Stärke, eine Schwäche. Ich streiche mal ein paar raus von unseren äh, Leuten, die hier noch stehen <lacht> haben Und ähm, mache weiter ähm, mit Hugo Calderano, Sascha. Größte Stärke, größte Schwäche.
0: Ja, ich glaube, die Athletik kann man auf jeden Fall nennen, äh, Aufschläge und äh, ja, die Rückhand, ja, die Durchschlagskraft und Rückhandflip, so das sind so die, die wesentlichen Punkte. Vielleicht auch mal um auch mal eine Schwäche. Ich glaube, dass die Spitzenspieler eben viel über dieses kurz kurz kriegen.
1: Ja. Also dem kann ich fast nichts hinzufügen. Äh, man könnte noch ein bisschen was, aber wir wollen ja kurz bleiben. Also Durchschlagskraft, das ist glaube ich das, was ihnen die Art und Weise, mit welcher Dynamik er seine Schläge spielt, das ist schon herausragend. Vor allem auch äh, in diesem etwas weiter weg vom Tisch sich bewegenden, was er da eben schafft. Das ist Wahnsinn. Mitunter ist vielleicht eine Schwäche so ein bisschen auch eine Risikoabschätzung, ähm, aber ist schon wirklich auch ein herausragender Spieler.
2: Lin Schuh, den hat man glaube ich schon. Ähm, hatte Richard glaube ich vorhin explizit nochmal erwähnt. Ähm, den, den, da gehen wir einfach mal weiter. Kai Stumba ist vielleicht noch ganz interessant für die deutschen Tischtennis-Fans. Ich meine, er ist noch sehr in der Entwicklung, aber man kann sicher schon ganz gut sagen, was seine Stärken und seine Schwächen sind.
0: Da würde ich erstmal an den Richard
1: weitergeben. <lacht> ja, also, Kai ist sicherlich jemand, der, der auf dem Weg nach vorne ist, äh, hat einen äh, sehr guten eigenen Aufschlag, hat, äh, finde ich, auch eine sehr, sehr gute äh, Rückhand, insgesamt auch ein gutes passives Spiel. Und äh, wenn man jetzt von, von Schwächen spricht, dann, äh, dann ist es vielleicht so, dass er noch so ein bisschen ähm, weiter an dem aktiven Spiel mit der Vorhand auch so ein bisschen an der Beinarbeit arbeiten kann. Ähm, aber ist, wie gesagt, äh, schon ein Spieler, der auch Tischtennis spürt und versteht. Und das ist das, was ihn eigentlich herausragend äh, macht. Äh, auch äh, hat sich wirklich auch sehr, sehr verbessert. Äh, der Europameistertitel wirklich als, als ein Lohn äh, dessen, was er jetzt eben in den letzten, äh, ja, ich sag mal, wenigen Jahren nochmal als Schritt gemacht hat. Wie gesagt, aufbauend auf einem sehr, sehr guten Aufschlag, auf einem guten passiven Spiel und auch auf einer sehr, sehr guten Rückhand. So, Richard, ich bleib gleich bei dir. Ähm, eine, eine
2: Stärke und eine Schwäche. Versprich's mir, Mima Ito, eine Stärke, eine Schwäche.
1: Aufschlag, Stärke, Schwäche, Risikoabschätzung.
2: Sascha hat genickt, zumindest bei der Stärke. Du, Sascha du darfst doch gleich die nächste, nächste Analyse machen. Richard Brause, ähm, ein kleiner Fun Fact dazu. Ähm, der Vorschlag kam von Pet Petrissa Solja und in Klammern stand noch dabei, äh, insbesondere hinsichtlich des Spiels gegen Grote. Ah, weißt also, du, das kennst, ja, ein YouTube-Hit, glaube ich schon. Ja, also ich,
0: ich kann mich an so einen, so einen Insider bei der WM in Houston irgendwie erinnern. Ähm, ja, ich fange mal an, als ich gegen Richard gespielt habe. Also ich habe erstmal keinen Aufschlag gesehen. Ähm, nicht, äh, vielleicht bisschen falsch, aber nicht nicht komplett falsch. Also es war schon auch von der, der Qualität geschuldet. Ähm, ja, hatte wirklich Probleme falsch. und er hat einen unglaublich ersten... Spin-Top-Spin, -Spin, ähm, der für mein Spiel dann auch äh, ja zu viel war. Ähm, ich glaube, Schwäche. da hat man dann auch so ein bisschen die die Schwäche rausgehört. Dann, ähm, Wenn man ein bisschen verzögert vielleicht spielt und dann auf eine Ecke ihn so ein bisschen ja, versucht zu erwischen, dass er nicht mit der Vorhand rankommt, hat er ja auch vorhin schon ein bisschen selber angedeutet. Ähm, dann äh, hat man diesen Vorteil. Ich glaube, Grote, das Spiel gegen Grote, ein Abwehrspieler, da kann dann Richard selber was zu sagen.
1: Gute Güte,
2: was hier alles, äh, schöne war Grüße, Patti, ja, Wahnsinn. Ja, das, du kannst dich auch revanchieren, das Spiel gegen Grote war schon mal Thema hier, das weiß ich, die Jungs haben ja auch äh, im Podcast. Ähm, und äh, Du kannst dich aber revanchieren, weil ich habe ja auch noch, Petris, der soll ja auf dem Zettel stehen, also du könntest jetzt... Ähm,
1: Einige Schwächen von ihr hier auf den Tisch legen. Nein, also die, 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 Schwächen unserer Spielerinnen und Spieler, die bleiben natürlich unter uns. Das ist natürlich ganz klar. Ja, und und äh, insofern, äh, äh, ja, finde ich aber klasse. Die Patty, die hört unseren Podcast, hut ab, viele Grüße nochmal. Und zu Grote muss ich sagen. Äh, Absoluter Wahnsinn, wie intensiv man sich in dieser etwas, ich sag mal niedrigeren Klasse, Oberliga, Regionalliga, äh, mit so einem Spiel beschäftigen kann. Ähm, witzigerweise hat mir das Spiel nicht nur Petty hatte mich darauf angesprochen, auch Timo hat mir irgendwann mal das Spiel geschickt und gesagt: Interessante Analyse, gar nicht so schlecht das Niveau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 äh. Dann nehmen wir noch einen, um mal ein bisschen auf der Spaßschiene zu bleiben. Ich, ähm, ich werde dir noch ein paar schicken, Sascha. Du, du beantwortest dann eine Stärke, eine Schwäche und dann posten wir das bei Instagram. ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Du stehst ja so halb auf unserer Payroll, deswegen. <lacht> <lacht> Kriegen wir hin. Das, das Zweite das zweite habe ich nicht gehört. <lacht> ähm, äh, letzter Name äh, kam auch vom Stärke, Größte Stärke und größte Schwäche von Erik Bottroff.
0: Ich mache mal ein bisschen lustiger. Ähm, ja, ich glaube, er, er kann sehr gut im Spiel dann erzählen, ähm, was was einen auf die Palme bringen kann. Ähm, ist aber nett gemeint. Ähm, sehr guter Spieler, Erik. Ähm, ist auch auch beeindruckend, wie er wirklich äh, dieses Niveau hält. Ähm, also wirklich beeindruckend. Ähm, aber ja, das hat der erste Eindruck ist immer ja, da, da passiert was im Spiel.
1: Und größte Schwäche, da überlasse ich dir dann Richard vom Erik. Uh. Das ist eine, ist, eine, ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, äh, Luft, nach oben, Luft nach oben hat er noch in der Beinarbeit. Aber seine Kommentare sind herausragend. So muss man es, glaube ich, unterm Strich sehen.
2: Ja, ich hätte auch gesagt, äh, größte Stärke einfach äh, der Typ Erik Bottroff. Genau. So, liebe Freunde. Ich glaube, über das Thema könnte man tatsächlich noch mal zwei Stunden reden. Aber der Sascha, der muss heute noch bei Wind und Wetter nach Leipzig zurück, stimmt's? Korrekt, ähm, ja. Wer sich noch ein bisschen intensiver mit dem Thema ähm, beschäftigen will, es gab mal ähm, ein Webseminar mit dir von der Deutschen Tischtennis-Akademie, gibt es bei YouTube, ähm, heißt Spielanalyse im Weltklasse-Tischtennis, ähm, werden wir aber alles auch hier nochmal verlinken bei uns im Podcast. Es gibt ein, ein kleines Videostück aus Heimstadt mit dir über deine Spielanalyse, ähm, also ein kleines Video. Wer hat das denn gemacht? Ja, legendär, hm, legendär. Wer hat das denn gemacht? Ähm, vor dem legendären Brasilien-Spiel war das, das weiß ich noch, ähm, dann, Richard, es geht wieder los, ja. Wir sind so ein bisschen irgendwie gerade gerade zum Niemandsland was Tisch, denn das betrifft die TDPL auf Champions League, aber international wird im März wieder einiges los sein, beziehungsweise Ende Februar jetzt schon das Europe Top 16. Dann geht's mit WTT vor allem das Grand Smash neuen Sachen, kann ich nicht mal mehr aussprechen. Grand Smash in Singapur weiter. Also ich glaube im nächsten Podcast, wenn wir dann auch unser zweijähriges Jubiläum feiern, by the way, wird es einiges zu besprechen geben. Wir werden ein kleines Pilotprojekt bei den deutschen Schüler oder bei den deutschen Jugend 15 Meisterschaften starten. Das kann ich hier schon mal ankündigen. Ein Livestreaming auf Twitch mit dem Namen Twitch Pong. Da werden wir mal versuchen, das alles ein bisschen größer aufzuziehen. Da nutze ich mal die Plattform hier, um dafür schon mal zu werben. Ich hoffe, das wird auch alles stattfinden und dann so funktionieren. Und ansonsten alle Wünsche, Anregungen, Fragen an Sascha wie immer am Podcast der day oder auf Instagram über unseren Kanal. So, jetzt habe ich meine ganzen Serviceleistungen hier noch ähm, runtergerattert. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das ist wirklich spannend, ähm, wie gesagt, das ist ja ein Thema, das man noch sehr viel tiefer beschäftigen kann, vielleicht auch mal an anderer Stelle oder vielleicht etwas spezifischer. Ähm, ja, Sascha, vielen Dank. Ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, euch beide auch zu
0: hören, ähm, immer wieder eine Freude und ähm, ja, Benedikt, ich hoffe, wir sehen uns äh, nicht erst wieder in einem halben Jahr und ähm, Richard sehe ich ja häufiger und oh, da freue ich mich natürlich schon auf das nächste
2: Tennismatch. Ja, vielleicht können wir auch mal ein Doppel Wenn wir einen Doppelspiel, einen fetten Mann finden, dann können wir vielleicht auch mal ein schönes Doppelspiel, die Sabine spielt ja auch ganz gut, ähm, die nehme ich dann als Doppelpartnerin, ähm, die macht dann meine mangelnde Beinarbeit wett, das fände ich äh, und ein Deal.
1: Ja, wir halten das mal, wir hoffen mal, dass, <lacht> dass es jetzt, man, man merkt das ja, ne? also die Temperaturen steigen, äh, man, man geht nach draußen und da werden wir sicherlich das ein oder andere wieder berichten, aber es ist ja ein Tischtennis-Podcast.
2: Genau. Richard, hast du noch einen Cliffhanger, vielleicht deine größte ta taktische Fehlleistung in deiner Karriere? Ähm, Gibt es da was, was dir spontan einfällt?
1: Ähm, Tatsächlich gibt es was, was äh, ich eigentlich nie vergessen habe. Äh, wollen wir einen Cliffhanger draus ja, machen? Ja, wir, wir machen einen Cliffhanger drauf. Es hat massiv damit zu tun, wie ich gegen Su der ja auch so ein bisschen der Spielvater, der der, der Ziehvater ein klein wenig äh, von Timo Boll gewesen ist in seiner Zeit in Gönnern. Und äh, ich durfte äh, erstens auch äh, mit ihm gemeinsam viel trainieren, aber auch gegen ihn spielen, gegen Sondheim und äh, da bin ich mal gespannt, ob unsere Zuhörer ähm, das irgendwo finden, was mir da geschehen ist mit eigenem Aufschlag. Es, es bleibt spannend. In diesem
2: Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bleibt gesund ähm, und äh, vielen Dank an dich nochmal, Sascha. Hat viel Spaß gemacht und wir hören uns dann im März wieder. Ciao, ciao. Danke, ciao.
1: tschüss.